0: So, bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, hier nochmal ein, äh, eine kleine Warnung vorab. Ähm, wir reden wieder sehr, sehr offen über Ghostbusters Legacy und äh, spoilern dementsprechend sehr viel. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht im Kino gesehen habt, ähm, dann lasst die Folge ruhig aus. Das wird wahrscheinlich in Zukunft generell so sein, wenn wir ähm, halt den Film zum Thema haben oder irgendwas, was Filmbezug hat. Ich glaube, da sind unweigerlich Spoiler dabei, weil es uns auch sehr schwer fällt, da so rum zu reden. Aber nur nochmal als, als kleine Warnung so, wir äh, haben hier ein paar News auch dabei, wir machen nochmal ein bisschen Nachgespräch zum Film. Also, äh, wenn ihr den noch sehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr die Folge erstmal überspringen und ansonsten äh, viel Spaß. Let's <laughs> go. Ghostbusters Deutschland, Speckle Radio Der beste Podcast über Wagman Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennt die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames erfinden, die News ausgraben über Ghostbuster innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spanglers weitergeht. Shandor, Vigo und Ghoster hören sich Podcasts an, wenn Speckle Radio wieder aus den Boxen knallt. Spectral Radio, der
1: Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
0: Hello again, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spectral Radio. Die Folge nach Legacy sozusagen, eine neue Zeitrechnung beginnt. Krass, du hast ja wirklich direkt <lacht> losgelegt. Ja.
1: Damit habe ich nicht Diesmal gerechnet. Das habe ich ja, nicht kommen sehen. Entschuldige, bitte.
0: Was? Nee, alles gut. Diesmal direkt beim ersten Versuch. Ich dachte mir, nachdem ich die letzten Male immer drei Versuche oder so gebraucht habe, diesmal mache ich einen One-Take. Ja, und was das für ein One-Take war. Ich bin ja.
1: hin und weg. Danke. Das, das ist keine Ironie. Ich meine das wirklich.
0: Findest du so, Ja. ja. Okay. Dankeschön. Und der Mann, der am besten schleimen kann von allen, ist der Thibaut. Hi, Thibaut.
1: Oh. Warum ist eigentlich Slimer nicht in, in Legacy dabei? ist ja komisch, oder? Das,
0: das, das klären wir noch heute im Laufe der Sendung, ja. Das, das mein Lieber, wird, ja, ist wird ein Gott sei Thema. Der, der war doch schon bei, ja, der, bei, der, bei dem Fanscreening dabei. Ja, ja, ich fand das krass, was, was der da gemacht hatte. Da habe ich mich echt gewundert, ne? aber... Äh, ist anscheinend auch Ghostbusters-Fan. <lacht> weil, ja. Weil, ein bisschen, es ist Zeit für ein bisschen Selbstbeweihräucherung.
1: Und zwar, ich bin gestern fertig, ge war das gestern? Ich glaube, gestern, gestern fertig geworden mit unserer letzten, mit unserem letzten Podcast. Den ja, habe ich mir sehr eingeteilt. Ich höre uns ja immer, weil, das sind ziemlich geil. Und, äh, <lacht> was war das für eine geile Sendung? Ernsthaft? Also, ich habe mein, mein Ranting so immer so ein bisschen vorgespult, weil das konnte ich mir nicht anhören. <lacht>
0: ja. Aber, sonst gut. Da, da habe ich von, von äh, ein paar Leuten gehört, dass du, äh, dass sie fanden, dass du da manchmal ein bisschen negativ warst. Aber, äh.
1: Interessant, weil ich mir versprochen hatte, dass ich tatsächlich Feedback bekomme auf meine, auf meine Kritik, aber ich habe nirgendwo
0: einen Kommentar gesehen oder dass mich jemand angeschrieben hätte oder irgendwas ja wahrscheinlich wahrscheinlich wollten die Leute nicht äh, dir also dir dir nicht zu nahe treten und so ich muss aber sagen ich ich fand es nicht so schlimm also weiß nicht mein mein Gefühl im Gespräch war eigentlich dass das äh, eigentlich eine gute Balance hatte und ähm, weiß nicht wir, wir müssen ja auch nicht immer alles in, über den Klee loben, was irgendwie mit äh, Ghostbusters zu tun hat. Und wenn es ein neuer Film ist, der halt eben auch seine Macken hat, finde ich, kann man ja drüber reden so. Und das ist ja halt auch immer eine Gefühlssache. Ne? Also, es gibt Sachen, die fand ich doof, die fandst du geil. und Es gibt Sachen, die fandst du doof, die fand ich geil. Das ist eben so. Ja, aber wir sprechen ja auch zu den Ohren dort draußen.
1: Und mich interessiert halt, wie, wie der ein oder andere, die ein oder andere Dinge selbst wahrgenommen haben und Vielleicht auch Meinungen teilen oder es anders sehen oder so. Das ist schon. Bin ich immer
0: neugierig. Ja, ich, also
1: ich, ich, ich sehe aus, als hätte ich einen Kragen. Guck mal, wie geil, als hätte ich so ein
0: Hemd. Ja, das ist Wirklich. Du siehst total schick äh, gekleidet aus, obwohl du gar nicht schick gekleidet Na, bist. Äh, überhaupt also. nicht.
1: Überhaupt nicht. Aber. Verrückt. Ich sehe schon irgendwie <lacht> jetzt hier in dem, in, dem, in dem Videoscreen aus, als wäre ich jetzt gerade auf so, in so einer Business-Skype-Sitzung. Äh,
0: und das sind genau die die Momente im Podcast, wo ich es immer schade finde, dass wir keinen Livestream machen und die Leute es nicht sehen können. Ja,
1: das finde ich auch oft schade, aber manchmal denke ich mir auch, ach, das ist einfach so gemütlich. Also kann man nämlich aussehen,
0: wie man aussieht. Das stimmt, aber ich fände es trotzdem geil, wenn wir sowas mal irgendwann hinkriegen würden. Also vielleicht auch mit Leuten, die uns dann zugucken, Live-Reaktionen, Fragen stellen oder so. Vielleicht können wir irgendwie mal so eine Fragerunde irgendwann machen. Dass die Leute uns einfach mal ganz offen Fragen stellen können. Wir haben das ja schon mal mit Folge 50 gemacht. Eigentlich könnten wir das ja mal wieder machen. So für Folge 150 oder so. Ja. <lacht> Entschuldigt. Du machst den Sven hier. Hör auf damit. Und?
1: Hast du der jetzt liebe Sven?
0: Der hat ja in den letzten Random-Movie-Folgen gern mal gegähnt nebenbei. Das, 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 ich hab das, versucht, das zu kaschieren. Das ja. hat leider nicht geklappt. Also. Okay, Hat's gehört. gut. Ich bin müde
1: und mache keinen Hehl draus. Ich bin okay. einfach
0: so, ihr kennt ihr kennt mich. Ich bestehe aus Müdigkeit. <lacht> ich dachte jetzt, ich bin auch nur aus Mensch. Ja,
1: das stimmt. Ja, ich, 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 weißt du, wir sind eigentlich nur so Fleischpuppen.
0: <lacht> ja. Da hat sie recht. Die gute Phoebe. Ja, ich habe schon ein
1: Gespenst gesehen. Aber es muss natürlich kein toter Mensch gewesen sein. Es könnte auch ein Interdimensional Being gewesen sein. Das ist auch möglich, ich weiß nicht. Ein Interdimensional Being? Das, ja. Okay. Als ich das als Kind gesehen habe, da bin ich nicht auf die Idee gekommen zu fragen. Ich hatte einfach Angst. Und diese Geschichte könnt ihr nachhören in der Folge. Der Danny hat immer alle Folgen sofort äh, parat.
0: Was weiß ich denn?
1: <lacht> es ging in der Folge um Paranormales an sich. Und
0: Ach so, ähm, ja, das, warte mal. Das Siehste? war, glaube ich, noch eine unserer frühen Folgen. Fünf, und zwar, vier, das, das müsste Folge drei, 20 gewesen sein. Seht ihr? Tobin Spirit Guide, Paranormale Phänomene, haben ist, wir die Folge genannt.
1: Das ist Folge 20 gewesen, früher. Ey, ja. äh, das kommt mir gar nicht so vor, als wäre das so früh. Mhm. Ich hätte jetzt so in den 60er-Bereich getippt.
0: Nee, das war, das war sehr, sehr früh. Dass wir darüber gesprochen haben. Lustig.
1: Da hat der eine oder, ja, oder andere schon gedacht, denen geht das Thema aus. Oder die Themen gehen denen aus.
0: Ja, ich glaube, das denken die, die Leute inzwischen auch, aber äh. ich, fand's, ich fand's schön. Ähm, es haben ja so ein paar Leute geschrieben, so, ja. Ich glaube, von zwei Leuten habe ich es irgendwie gelesen, so, ist ja ein paar. Äh, die gesagt haben so, ja, irgendwie ähm, hof hoffentlich macht ihr nach dem neuen Film noch weiter mit dem Podcast. Ich denke mir so, Jan, also es ist lieb von euch, freut uns, dass ihr an unserem Podcast so hängt, aber natürlich machen wir weiter. Ich meine, jetzt mit dem neuen Film tun sich ja neue Themen auf, die ja noch zu denen kommen, die wir ohnehin noch offen haben. Wir haben ja noch so viel Zeug, was wir noch besprechen müssen so, oder wollen und äh, das, da kommt halt der Kram vom neuen Film auch noch oben drauf. Also so muss ja noch wissen,
1: wie, wie White App besiegt wird, bevor ich hier aufhöre.
0: <lacht> ja, wir müssen noch Bücher zu Ende lesen. Beziehungsweise dann nochmal von vorn lesen vielleicht, weil es so gut ankam bei den Leuten, wer weiß. Ja,
1: exakt. Wir reden wir lesen dasselbe Buch nochmal, aber diesmal rückwärts. Ja. <lacht> Und gucken mal, ob wir irgendwelche satanischen Botschaften darin entdecken.
0: Genau. <lacht> ähm. Wollen wir heute mal so ein bisschen die, die Struktur vom Podcast mal aufbrechen und äh, die News danach besprechen? Okay. Und erstmal so ein bisschen Nachgespräch zu okay. Legacy okay. führen?
1: Okay. Ich bin voll also, bei dir.
0: Okay, sehr gut. Also, ich, ich habe ja nicht, glaube ich, nicht mehr so viel Neues noch mit einzubringen, weil ich jetzt den Film zwischendurch nicht nochmal gesehen habe. Bei mir ist es jetzt bei dreimal gucken geblieben. Wird wahrscheinlich auch, wenn nicht noch irgendwo eine OV bei mir in der Nähe läuft, so bleiben. Leider. Ähm, aber du hast ihn jetzt in der Ofen warum, gesehen. Warum, warum verachtest du Ghostbusters?
1: Hä?
0: Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen. Moment mal, Moment mal. Ich fand die Schlussszene toll. Ich habe auch beim ersten Mal geweint. Ja. Oh.
1: Okay. Boom. Der Mann hat geweint. Totschlagargument. Okay. Ich habe auch geweint, weil um mich herum alle geweint haben und ich konnte nicht weinen. Das hat mich traurig gemacht. Ich musste weinen. Ja, Nein. also. Aber ich habe ja ich hab, ich hab ja jetzt genauso oft geweint. Also ich habe ja jetzt dreimal auch geweint. Tatsächlich, auch beim letzten Mal. Ja, ich habe äh, vorgestern die OV gesehen, vom Film. Mit Hanna. Hi, w Grüße Hanna. Liebe Grüße. Wie geht's Grüße? dir?
0: Grüße. Die hört das wahrscheinlich sowieso nicht, oder? Doch, die ist
1: ja? größter Fan von unserem Podcast. Ja, ja. Sie ja, ja. ist äh, ja. der Meinung, so ab Folge 46 ging's
0: richtig los. Da startet die Show voll durch, ja. Ja, ja. Geil. <lacht> Ich hab ich, ich habe mich übrigens so ein bisschen ge ge gefragt, was ist das, was, was, was Podcast Phoebe in die Hand gibt? Das, soll es eine USB-Stick sein? Oder? Wann gibt er ihr denn was in die Hand? Naja, als, als, als er ähm, von seinem Podcast erzählt und äh, und sie sagt, ja, sie hört sich das irgendwie mal an, glaube ich, oder so. Und dann dann gibt ihr ihr doch irgendwas in die Hand. Das sieht irgendwie aus wie irgend so türkise, türkisfarbene Figur oder irgendeine so bunte Figur halt. Und das, ich, ich dachte ersten mal, ist das nur so ein komischer design usb stick Oder was Was soll das sein? Das weiß
1: ich. Ich habe den auch nur viermal gesehen. Wo soll ich das wissen? <lacht> <lacht> habe okay. ich den viermal gesehen oder habe ich den dreimal gesehen? Viermal. Nee, viermal. Ja, tatsächlich, viermal, ja. Viermal. Äh, ja, ähm, beim nächsten Mal. Einmal Autokino will ich noch. Und einmal mein klassisches Kino will ich noch. Aber da, ich habe mhm. jetzt auch erstmal Zeit. Ähm, naja, ich habe mir auf jeden Fall die UV angeguckt. Und weil ich wissen wollte, wie viel mir bisher so entgangen ist. Weil es gibt ja immer so Sachen, die man nicht so schön übersetzen kann. Oder ich finde halt auch die Originalversion der alten Filme deutlich besser als die deutschen Versionen. Die deutschen schon gut sind, aber äh, ich, die, die Originalversion sind witziger. Und dann habe ich festgestellt, es gibt gar nicht so viel, was uns entgangen ist. Die, die äh, synchronisierte Fassung ist tatsächlich so gut, wie wir äh, es letztes Mal auch überhaupt nicht behaupten konnten äh, oder beurteilen konnten, aber äh, trotzdem getan haben. <lacht> weil wir den Eindruck hatten. Also es ist wirklich sehr schön. Also die ähm, so ein paar äh, Gags gab es natürlich die entgangen sind zum Beispiel, was mir noch eingefallen ist. Ich habe dir glaube ich schon ein paar erzählt, aber als sie in die Stadt reinfahren und die sitzen im Auto und äh, Trevor sagt auch, das ist scheiße hier, ist überhaupt kein Empfang. Mhm. Und da sagt er im Original, äh, 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 not a single bar.
0: Also, und sie sagt, oh Bartner. I hope uh, they have a bar. Mhm.
1: Das ist natürlich ein Wortspiel. Es ist schlecht drüber zu retten gewesen. Ich weiß gar nicht was was sie genau im Deutschen draus gemacht haben.
0: Ja, er, er sagte irgendwie, äh, ho hoffentlich haben, haben die hier lokales Netz oder sowas und sie sagte irgendwie, ja, ich, ich hoffe doch, dass es hier ein Lokal gibt.
1: Ja, das funktioniert nicht ganz
0: so gut. Aber. Ja, aber sie hätten es, glaube ich, auch sonst... Also man, man, muss, man muss ja auch immer sagen, manche Sachen kannst du einfach nicht übersetzen. Ich finde es immer schön, wenn sie dann wenigstens versuchen, irgendwie eine Entsprechung zu finden und so. Und ich finde, ja, das ist natürlich ein bisschen holperig, aber ich habe auch schon echt sch schlechtere Übersetzungen ja. gesehen gehört. Also das ist ja, ja schon okay.
1: Das ist schon in Ordnung. Aber es ist halt trotzdem im Original schöner. Ja, die wollen ins Lokal gehen, weil die isst einfach gerne äh, Schnitzel. Ähm. <lacht> Was mir aufgefallen ist, irgendwann blättert Podcast im Tobin Spirit Guide und in Deutschen sagt der Torwächter und Schlüsselmeister müssen mhm. die Form einer Bestie annehmen. Ja. Und das ist im Englischen in der Mehrzahl. The Form of Beasts.
0: Mhm. okay. Da haben sie im Deutschen ein bisschen geschlampt.
1: Ja. Ähm, und dann habe ich dir noch eine ganze Menge erzählt, habe ich das vergessen? Ich hab vergessen, was. Ja, also was mir ganz wichtig war, ist die, ähm, wo ich ja auch letztes Mal drüber ein bisschen hergezogen habe, war diese das Verwirfnis ähm, der der Wir spoilern
0: gerade auch ein bisschen, ne? So, ja,
1: Leute, Leute, das ist, also, wir gehen davon aus, dass ihr den Film gesehen habt, sonst bringt das jetzt nichts, uns darüber zu unterhalten. Das ist Blödsinn. Ja. Genau, also Spoiler-Alarm, die ganze Show über.
0: Ja, also dann, am, am besten, am besten, also wenn man den Film halt noch nicht gesehen hat, am besten lasst dir die Folgen, die jetzt echt den Film zum, 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 zum Thema haben, weg, so weil es bringt gerade nichts. Ne? Ja. Wir, also wir reden jetzt drüber, so Punkt. Spoilerwart. <lacht>
1: was <lacht> ich letztens mal gesagt habe, dieses Zerwürfnis, das hat für mich nicht so funktioniert und das hat für mich jetzt äh, deutlich besser funktioniert. Ähm, und da sieht man, was einen Satz ähm, machen kann. Und zwar am Ende, als Ray zu Egon sagt, ähm, es tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ja. Und das ist ja, ist ja ganz gut gemacht und Egger hat das ja gut gemacht, der deutsche Sprecher, aber, ähm, denn Elkroyd war wirklich so in dem Moment am, nah am Wasser gebaut und fast am Heulen und voller, äh, Reue und so und in Kombination mit dem Gesichtsausdruck, wo ich dann zuerst mal drauf geachtet habe, funktioniert das so gut, also in dem Moment wird ihm bewusst, was ich ihm in der letzten Folge vorgeworfen habe mhm. und das funktioniert natürlich dann ganz anders. Also von daher, die Szene ist ein Stück weit wieder rehabilitiert. Und ähm, das war schön. Was habe ich denn noch? Kannst du dich noch erinnern, was ich noch gesa gesagt hatte?
0: Du hattest auch noch ge ge gesagt, die Szene mit der, mit der Grube, als ähm, Trevor und äh, Lucky und so weiter auf dem Berg sind, ne? ja. mit der
1: Grube, mit der Stimme. Genau. Ne? Also genau, da kommt ja aus dieser Grube dieses go und das fand, hat sich immer im Deutschen ein bisschen doof angehört, wie so eine ja. Kopie von diesem aber eine uncoole Kopie und,
0: ja, ja. So, das klingt halt unfreiwillig komisch. Fand ja, es klingt irgendwie nicht so
1: cool halt einfach und das klang halt äh, schön und gut und mhm. dem, eher dem, dem Große entsprechend, äh, generell die ganzen äh, Monster-Stimmen waren, waren schön. Ich frage mich, war mal sowas wie Gosa überhaupt übersetzt? Also es ist ja kein anderes Wort im, im Deutschen.
0: Verstehe ich oh, auch nicht, was das soll. Aber ähm, hat mancher eigentlich eine andere Stimme dann? Oder klingt der anders in der OV? Oder haben haben sie den im Prinzip so, so gelassen? Weil das ist ja auch nur Kauderwelsch eigentlich. Ja, es ist, ne? ist
1: äh, actual bayerisch im Original. <lacht> Du du hier.
0: <lacht> Der Pumuckl. Und ja noch Brezen. Ja, ja, das ist das, was das wieder hey, da. oh, die Brezel, ne? Ich muss da immer an unsere ähm, Rückfahrt aus äh, Nürnberg denken. Mm, die uns das <lacht> Leben gerettet haben, Stimmt. Also mir zumindest, weiß nicht, wie es dir ging. Das haben, wir, das haben wir spannenderweise nicht in unserer Roadtrip-Episode äh, letztes Mal erzählt, ne? die Rückreise. Nee, nee, das ist aber auch
1: wirklich, mein Hirn hat das komplett verdrängt.
0: Ja, meins auch. Leute, irgendwie.
1: Deutschland, drittes Weltland, wenn man nachts unterwegs ist und man will einfach nur was essen auf der Autobahn. Das ist so schlimm. An wie viel Raststätten habe ich gehalten? Fünf?
0: Ja. Es waren bestimmt fünf Raststätten. Es waren fünf. Das waren fünf, ich habe gezählt.
1: Und dann waren die entweder zu, oder, oder man kam nicht dran, weil da eine Baustelle war, oder es gab nichts zu essen, und dann irgendwann ja. haben wir uns da die letzten Brezeln geholt.
0: Und ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben, einfach über diese verkackten Brezeln, weißt du? Wie, wie, wie sehr kann man sich über, über Brezeln freuen, weißt du? Die haben ne? nicht
1: mal gut geschmeckt, ehrlich gesagt.
0: Aber die ja, waren okay so, aber... Ja, natürlich, in dem Sinn, dass es Lebensmittel war, aber... <lacht> Also man, man, man konnte es essen ohne zu sterben. Das, das war schon okay. es
1: war halt, ja, es war okay. Ja, ich habe mir zwei Brezeln geholt und eine Rittersport. Das war für mich Königsklasse in dem Moment. <lacht> ja. 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 Egal. Naja, auf jeden Fall, Synchro ist schon, äh, ist schon top. Original ist ein bisschen besser, aber jetzt nicht so, dass man jetzt das Gefühl haben muss, dass einem allzu viel entgeht. Es wirkt halt mhm. alles ein bisschen authentischer, aber das ist ja auch in der Natur der Sache.
0: Ja, klar, das ist ja Aber ich, ich, ich finde das spannend. Es gibt halt bei den alten Filmen, bei den alten Ghostbusters-Filmen für mich auch viele Sachen, die funktionieren halt im Original viel besser so, weil authentischer oder der Gag vielleicht teilweise besser ist. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, die mir im Deutschen besser gefallen. Also beim zweiten speziell halt die Synchronstimme von Janosch und was er da sagt. Also das mit dem Fussel, weißes Fussel. <lacht> Na, das hast du ja im Original nicht. Da sagt er, nur oh, just a little white thing. Und das ist nicht mal annähernd so lustig wie nur ein Fussel, weißes Fussel. Das sind, so, ah. das sind halt so, so Stellen, deswegen gucke ich halt die deutschen Synchros aus so wahnsinnig gern und oft auch ein bisschen lieber als den O-Ton. Ne?
1: Das war die einzige Stelle, die jetzt besser war, im Deutschen war. Und dann waren sie ganz schön in
0: Rammellaune. Was sagt er denn im Original? Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist nicht so, so, bam. Sagt er, also Aha. er sagt nicht, nicht, nicht direkt irgendwie, you were kind of horny oder so? Nee,
1: nee, nicht sowas. Also er, okay. schon irgendwie sowas, aber er benutzt irgendwie so, so einen Kiddy-Ausdruck. Irgendwie, hm. ich weiß nicht, ist es ist irgendwie nicht so ganz so. Ist schon witzig. Ich hab's, ich, keine Ahnung. Und dann weiß ich noch, dass sie unten, als sie da in diesem Tempel runtergefahren sind äh, da sagt ja Phoebe, äh, Egon hat alles für uns geopfert und er hat mhm. äh, uns geopfert und so und äh, Podcast sagt irgendwas im Deutschen. Echt Mist. Echt Mist und im Englischen sagt er äh, Bammer. und zwar so Valentine's Day, Bummer mäßig. Das ist ein Bill Murray Zitat, auch genau mit der Betonung, aber das geht natürlich flöten. Ja, er hätte dann mit derselben Betonung Prost Mahlzeit sagen ja, müssen. Ja,
0: hätte null gepasst, und also da kann ich verstehen, dass sie das nicht aufgegriffen haben.
1: Ja, mir ist noch einiges aufgefallen, also so Ghostbusters 2 Spiegeleien, ähm, wo mir bewusst geworden Jason hat ja auch gesagt, Ghostbusters 2 ist äh, ist schon ziemlich vertreten, aber die Leute achten da nicht so drauf, weil halt alle auf Vigo warten oder auf das ja, Ghostbusters stimmt. 2 Logo, aber es ist schon, wir haben ja letztens mal in dem Gespräch schon festgestellt, als sie da vor dem Berg stehen, das spiegelt so ein bisschen die Szene, wo die da aus dem Kanal kommen und vor dem Museum stehen. Es fließt alles direkt auf, auf dieses Gebäude zu. Auf dieses Gebäude zu. Ich war ja. gestern schon mal hier. Und genau. ähm, <lacht> auch das Finale, als äh, die Alten dann kommen und Goza schießt sie so weg und die landen auf dem Boden. Und dann fängt an, Bill Murray in äh, äh, Goza zu dissen. Das ist ja. genau eins zu eins, spiegelt das, äh, wie er mit Vigo umgeht. Ja. In Ghostbusters 2, wo
0: sie auch so wegfliegen. Das ist gute Tradition, dass die erstmal weggeballert werden. Aber das, das ist mir auch beim ersten Mal gucken schon so ähm, in den Kopf ge gekommen. Da dachte ich auch, auch, auch so, irgendwie hat das echt Parallelen zu dieser äh, Endkampf-Szene mit, mit Vigo. Mhm. Und generell hat ja auch der Yes, Have Some-Podcast nochmal bestätigt, dass das ähm, Gigameter in der Einszene zu sehen ist. Da hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal, oder hatten wir hatten wir privat drüber geredet? Privat. Ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich ja, ja ja gesagt, dass man das ja angeblich sehen soll in der Szene, in der Phoebe das Pack ähm, repariert und halt Igon ähm, fragt, also den Geist halt fragt, so, wie hast du es geschafft, so ein kleines Zyklotron zu bauen? Und er dann halt mit dieser Lampe auf seine ganzen Diplome und Auszeichnungen leuchtet. Und da drunter ist ja so eine Werkbank oder so ein Tisch. Und da liegt das drauf. Ich hab's bei dreimal bei drei gucken nicht bemerkt, aber die haben es halt bestätigt und Jason hat es halt auch bestätigt, dass es da liegt. Also insofern ja, also ist Ray's Buchladen ist vorhanden. Also was braucht es denn noch mehr? Ich, ich, ich verstehe es halt immer nicht, warum man den Film jetzt, wenn das also es ist, ja, so dass es hier um Ereignisse im ersten Film geht. Ja, es geht ja, ja um eine Gefahr aus dem ersten Film welchen Sinn hätte es denn gemacht, da jetzt irgendwie irgendeiner Figur in den Mund zu legen? Ach ja, übrigens, da gab es ja auch noch, ähm, 89 gab es ja noch so ein Ereignis in New York, da gab so es so einen bösen Zauberer und äh, so einen Schleimfluss unter der, der Stadt. Und irgendwer hätte gesagt, ja, ja, stimmt. Aber ne, warum so? Hm. Ja,
1: ich finde auch, dass sie es ein bisschen so dargestellt hätten, als hätten die damals einmal... So, die Welt
0: gerettet. Aber ich weiß auch, warum das gemacht wird und ich finde Ich werfe dem Film das nicht vor. Was ich ja ein bisschen, wo, wo ich ja so ein bisschen Panik in den Augen bekommen habe, ist, als irgendjemand geschrieben hat, so, ja, weil Jason ja meinte, in einem Gespräch, als er, ich weiß nicht mehr in welchem Interview das war, da wurde er ja gefragt so, warum jetzt der Ecto-1a wieder der Ecto-1 ist und warum der halt wieder so aussieht wie im ersten Film und so und ähm, da meinte er halt also zum einen der, der sieht ja nicht aus wie im ersten, weil die Leiter ist ja wegen des Schießsitzes auf, auf der anderen Seite, das fand, fand mhm, ich auch gut die Reaktion und, und ist halt Ross dran, das stimmt ähm, aber er meinte halt, da kann er noch nicht viel zu sagen, weil das ein Plot-Detail ist oder ähm, eine Sache, die in Zukunft für Sequels noch mal eine Rolle spielen wird. So. Mm. Ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, ob er das einfach mit der Aussage nur beiseite gedrängt hat oder ob es da wirklich mhm. konkrete Ideen gibt. So. Ja. Aber das war so ein Moment, wo ich so dachte, ey, ich hoffe wirklich, die machen jetzt nicht mit der mit der Fortsetzung zu Legacy das gleiche noch mal mit mit dem zweiten Ghostbusters Film, dass sie noch mal den den referenzieren komplett und dann noch mal Vigo und den Mood Slime reinholen und so, weil da wäre echt so ein Punkt, wo ich sagen würde, ey Leute, also kreativ ist das echt bankrott gerade, ne? Weil hier in Legacy macht das alles noch irgendwie Sinn, da ist das schön diese Geschichte eingewoben so. Ist aber auch schon echt drüber jetzt so, ne? Thema Shandor und Goza und so, ne? Und
1: ja, ich will nichts mehr von früher. Das haben wir doch ja, wenn ich,
0: ich
1: Vigo sehen will, dann gucke ich mir den zweiten Teil an.
0: Ja, ich wäre auch jetzt echt mal dafür, dass es jetzt mal komplett Neues gibt und weiß ich jetzt noch mal, ich weiß nicht, mit mit dem Schleimfluss, da denke denk ich mir so, das ist ein Ding, das könnte man immer noch mal irgendwann wieder reinholen, weil das eigentlich ein zeitloses Ding ist. So Gerade heute, finde ich, ist das wieder ein gutes Thema. Das könnte man vielleicht irgendwie mal irgendwann einbauen. Aber wenn man das jetzt schon in, in, einem, in einem Sequel machen würde und es dann noch Vigo wieder aufleben lassen würde und so, weiß ich nicht. Ich glaub, da wäre ich irgendwann raus. Ja,
1: was, was viele nicht wissen ist, Vigo ist eigentlich äh, Shandas Schwester seine Mutter. Und <lacht> ähm, deswegen will er sich natürlich an Gosa rächen, mit einem Rechen und wow. ähm, beschwört dann Gosa wieder herauf, um sich mit ihm Death zu betteln.
0: Death zu betteln? Ja, total.
1: Geil. Das ist ein Spin-Off-Film, der dabei rumkommt, weil es die Ghostbusters überhaupt nicht braucht. Das ist einfach Vigo vs. Gozer. Ähm, als Knetgummifiguren.
0: Ich bin froh, dass der, der neue Film so rund geworden ist und so gut geworden ist, wie er jetzt ist. Also, ich ich, ich merke immer wieder, das sind so Sachen, wenn man das so auf dem, auf, auf dem Papier liest oder hört Wäre das für mich halt echt ein K.O.-Kriterium gewesen? Ne? Also, weiß nicht, ja, so man, wenn, wenn ich die, die Story so wie sie ist halt echt auf dem Papier im Detail vorher gesehen hätte, ich weiß nicht, ob ich da mit einem guten Gefühl ins Kino gegangen wäre. Aber im Film funktioniert das überraschend gut.
1: Ja, du hast ja die, den, den Plot noch nicht zu Ende gehört. Dann kommt nämlich äh, Phoebe und stellt fest, ihre längst verstorbene Oma ist Tracy der Affe. Und er hat diesen, 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 ähm, dieses, diese Wrestling-Area äh, äh, eigentlich nur als große Falle gebaut, um Vigo und Gosa parallel einzufangen, wenn sie sich das betteln. <lacht> so dumm. Das
0: ist einfach so dumm, komplett. <lacht> Ach, du Scheiße.
1: Nein, wir wissen ja natürlich, äh, die Oma von Phoebe ist der Toaster aus Ghostbusters 2, in dem Schleim ist. <lacht>
0: Ich finde es aber auch so spannend, gerade, dass, dass so, wenn du so jetzt so Fan-Theorien siehst und so weiter zu, zu... Wie du grinst, Alter. Das ist, das ist so gruselig gerade. Ich freue mich auf den Film. Ich bin froh, dass die Leute das nicht sehen müssen. <lacht> äh, die hätten jetzt Angst und würden abschalten. Ähm, aber wenn man sich so, so, so Fanspekulationen, Fan-Theorien auch im GB-Fans-Forum und sowas anguckt oder Fangruppen und so... Und man sich denkt so, warum müssen denn eigentlich alle Fragen beantwortet werden? So, ne? jetzt so, ja, und das müsste man das jetzt so in den Sequels und Serien ausbauen, so wer die Großmutter ist und die, die Geschichte erzählen die Geschichte, wie der Ektor 1 vom Ektor 1a wieder zurückgebaut ist, das muss man ja. doch alles erzählen. Ich denke mir aber so, ey, hat man sonst, warum wollt ihr langweilige Geschichten hören? Warum? Oder ja, sehen? aber das, das ist,
1: das weiß ich nicht, so verschiedene Gewichtungen. Also der Ektor 1 ist mir scheißegal. Den nehme ich einfach hin. Aber ich würde schon gern wissen, wie das irgendwie hinhauen soll mit den alten Filmen. Dass offensichtlich Kelly ja schon als kleines Kind existiert hat. Und zu dem Zeitpunkt muss ja Igor noch bei seiner Familie gewesen sein. Denn er ist ja noch nicht nach Oklahoma. Also er war ja noch irgendwie und sie muss es ja irgendwie mitbekommen haben, dass er die Welt gerettet hat, weil sie ja auf den Bildern so um die fünf, sechs Jahre alt ist. Äh und gleichzeitig hat im ersten Film eine Romanze stattgefunden, von okay, eine einseitige, von Janines Seite, aber er hat auch nie gesagt, ja, übrigens meine Freundin oder Frau und ich habe ein Kind, was man, glaube
0: ich, dann sagen würde. Nicht zwingend, nicht zwingend, ich glaube, dass er einfach auch ein Typ ist, der das gar nicht geschnallt hat, was sie von ihm möchte, ja. Ich Weiß nicht, so, ja, so er ist so ja kein Egon, Idiot. Egon nein, nein, aber man muss ja nicht dumm sein, nur weil man vielleicht nicht empfänglich für so zwischenmenschliche Gefühle ist oder das halt nicht direkt hm. so, so Signale erkennt, so weiß nicht, oder ja. nicht, nicht direkt sagt, ja, du übrigens verpiss dich, ich habe übrigens eine Frau und ein Kind und hau ab. Au außerdem. Konnte er das ja nicht sagen, weil das war ja, als sie den ersten Film gedreht haben, noch nicht in den Köpfen der Macher Darf drin. So. Er, äh. dafür, dafür lächelt er zu sehr und alles. Und, ich weiß, und die arbeiten ja auch schon,
1: am Ende kommt sie an und umarmt ihn und so und er lächelt dann auch. Und sie zu dem Zeitpunkt müssen die schon monatelang zusammenarbeiten. Das ja, ist so aber ein bisschen.
0: vielleicht hat, hat er ja auch einfach kein Verhältnis zu der Mutter von Kelly gehabt irgendwie. Vielleicht haben die halt ein Kind zusammen gehabt, aber waren halt kein Paar. Ja, Gibt's und das ja würde ja ich gern also, wissen. Weiß ich, ich nicht. Das ist,
1: es macht noch so, ein, so einen Faden. Weil, also ich weiß nicht. So
0: ein Geschmäckle von nicht zu Ende gedacht. Na, das sind eher, eher so Sachen, wo ich merke, also für den Film jetzt ist es einfach null wichtig, finde ich. Und das wären halt Sachen, wenn das irgendwie sinnvoll in der Story Verwendung finden könnte, diese Geschichte und die wichtig wäre für den Plot, dann gerne. Aber so kann das von mir aus auch Spin-Off-Comic oder was auch immer sein oder Fanfiction, weil es ist, ist einfach das, nicht wichtig. Es mir ist, ist das egal, relevant. in welcher,
1: in welcher Form, äh, Form, das muss jetzt nicht in dem Film erklärt werden, aber ich möchte, dass mir, ich würde wünschen, dass mir jemand, der kreativ involviert war, erklärt, was es damit auf sich hat.
0: Ich, ja. ich, ich, ich finde es immer schön, wenn auch so Sachen offen bleiben und man sich da selber so ein bisschen Gedanken drüber machen kann. Ich
1: er, hat, er hat sie ja im Stich gelassen, als er nach Oklahoma ist. Das, das hm. wird ja so dargestellt. Das heißt, vorher hat er sie nicht im Stich gelassen, sondern er hat sich gekümmert. Aber er hat äh, die da Ewigkeiten mit den anderen Jungs in der Feuerwache gewohnt. Hä? Das funktioniert ja, bis, nicht.
0: Bis, wissen wir denn, ob er wirklich da gewohnt hat? Ich meine, es gibt, gibt ja die Szene in der, in der Montage, wo man sie alle in den Betten pennen sieht. Aber das kann ja auch sein, dass er nicht immer da gepennt hat, sondern dass er auch so ein bisschen gependelt hat. So, ne? es mhm. geht, geht ja auch. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel an einem Wochenende nur irgendwie äh, ja, zu Hause sind oder das, sowas. Ne? Ja, also,
1: aber jetzt muss ich es mir halt als Fan zu zurechtdenken. Und ich hätte mir gewünscht, dass das nicht so ist. Das ist für mich eine andere, andere Gewichtung, als, als wie so der Ector 1, wie der Ektor 1 aussieht, oder nicht? Ja, aber das In, ist anscheinend für,
0: für die, die Leute relevanter und das finde ich irgendwie komisch. So. Das finde ich auch komisch, <lacht> ja. Weiß ich nicht. Das, also, das habe ich öfter gelesen als halt die Frage nach der Mutter von Kelly und das finde ich lustig oder auch irgendwie ein bisschen seltsam so, dass es das wichtiger ist, warum jetzt der Wagen so aussieht, wie er aussieht, als halt irgendwie so die Familiengeschichten von Figuren, die man äh, liebt, gern hat, keine Ahnung. Ja, ja aber das, das wäre jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt in einem Film irgendwie gezeigt kriegen müsste, sondern das könnte man sich echt gut für einen Spin-Off oder ich ich denke mir halt immer so, wenn es jetzt ein Film ist, der muss sich halt echt aufs Wesentliche fokussieren, weil wenn du da noch so viele Nebensachen reinbringst, da kannst du dich echt schnell verzetteln. so Und gerade bei Ghostbusters ist es, finde ich, immer wichtig, eine straffe Geschichte zu haben. Und wenn du da noch Nebenstränge hast, wie eben, ah, das mit der, mit der Mutter und so weiter, das muss halt gut in den Plot passen. So, und ich, also ein Szenario, wo ich mir das vorstellen könnte, wo man das gut auserzählen kann, wäre entweder in Comicform, in Romanform, so eine Romanserie zu Ghostbusters, was so die, die Zwischenzeit zwischen den, zwischen den Filmen erzählt, fände ich übrigens total spannend, weil das wahnsinnig viel Raum hergibt. Gerade so eben auch die Erzählungen von, von Egon Spengler, so also, weiß mhm. nicht, so in Tagebuchform oder sowas, als Roman könnte ich mir auch extrem gut vorstellen, sowas in der Richtung halt, ne? so, was hat er so erlebt und wie war die Zeit da und sowas, ne? als er nach Somerville gegangen ist und davor mit dem Zerwürfnis. Ähm, oder halt in Serienform, als, als Serie auf Netflix oder sonst wo. Das, das, wär das, so, das wären so die einzigen Sachen, wo ich fände, dass das da irgendwie, dass man es da gut erzählen könnte.
1: Ja, das ist für mich der einzige Punkt. Ich, mir wird schon reichen, wenn ich ein Statement irgendwie irgendwo lesen könnte. Das muss gar nicht Anders aufgearbeitet sein, aber wirklich, wo man sich dann denkt, ah, okay, ich verstehe und nicht, ah, okay, du machst es dir jetzt einfach, indem du einfach nur sagst, ja, wir haben einfach nichts davon gehört bisher, weil dann stellen sich zu viele neue Fragen. Aber ich brauche es jetzt nicht aufgekocht in irgendeinem Film oder Serie nee. oder so viel Mühe müssen sie sich gar nicht machen. Hm.
0: Ja. Keine Ahnung. Also ich, ich muss sagen, mir ist das nicht wichtig, weil die Mutter wird dann ja wahrscheinlich, also wenn es jetzt. Wie ja so viele immer noch spekulieren, ja, aber dann wird doch Janine die Mutter sein. So, Nee, nee äh, das geht ja auch gar nicht. Das geht's nicht und das wäre auch irgendwie, dann hätte sie seltsam reagiert, als sie Kelly in dem Haus sieht. Es äh, ist, ist äh, zeitlich ja unmöglich, wenn Kelly äh,
1: 1983 schon ein kleines Mädchen war und dann kann, Egon hat Janine 1983 oder 1984 kennengelernt, das geht nicht.
0: Ja, aber so weit denken manche Leute anscheinend nicht, wenn ich ja. mir man, manche Fan-Theorien angucke. Ich,
1: ich glaube ja, dass das äh, ähm, Paul Rudd Oscar ist. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, hör auf, ey. Das ist auch mal so ein Ding so, ja, aber im nächsten Film, da könnte man dann doch Os Oscar zeigen und der könnte dann doch auch Ghostbuster werden. Ich denke mir an halt so, ey, ist doch scheißegal, wirklich. Es gibt, es gibt so Figuren, die sind sowas von egal, einfach für für neue Geschichten so, weiß ich nicht.
1: Ich habe ein Video gesehen von IGN, wo äh, Rightman ähm, Fanfragen oder oder auf Kommentare im Internet äh, eingegangen ist. Ja. und hat auch einer geschrieben, ja, wenn Oscar keine äh, wichtige gewichtige Rolle übernimmt und, äh, und seine Geschichte nicht weitererzählen wird, dann ist das für mich eine große Enttäuschung, tralalalala, hat so vorgelesen, hat gesagt, ja, hat halt so jeder so seine Lieblings-Ghostbuster und seine Lieblingspräferenzen. Und meine waren halt auf der Spengler-Familie.
0: Ja, zu Recht. Also, schön damit umgegangen. Zu Recht. Aber ich muss echt sagen, ich finde das, find das so toll, was, ähm, was Jason daraus gemacht hat. Also, dass, dass man inzwischen jetzt wirklich ähm, so, so eine Lore gewonnen hat und irgendwie weil, also ich finde Egon Spengler ist durch den neuen Film viel nahbarer geworden und irgendwie ist man noch näher an ihm dran so und man sieht finde ich auch den ersten Film mit, mit neuen Augen so weil man halt diesen Charakter sieht und weiß hey guck mal das ist ein Vater und weiß nicht weil das das gibt dem so viel mehr Gewicht mit ich finde das toll ich mag das und ich finde das schön. Und das schaffen nicht viele, nicht viele ähm, Filme, die jetzt, sag ich mal, so ein altes Franchise fortsetzen oder so, dass sie halt sogar noch dem alten Werk noch eine Ebene dazu geben, Obwohl das Werk an sich schon rund war. Das finde ich halt bewundernswert. Also ich finde, Ghostbusters 1 funktioniert für mich noch, noch schöner, noch besser, was ich nie gedacht hätte, durch diesen neuen Film, genauso wie der neue Film einfach durch diesen Background vom ersten Film so gut funktioniert und so viel mehr, mehr hergibt und so. Ich finde es toll. Also das ist einfach echt richtig gut gelungen mit diesen Callbacks und so. Das wirkt nie reingedrängt, sondern das ist wirklich gut ausgearbeitet und schön erzählt. Gut. <lacht> Ja, gut, ich kann natürlich auch mit mir selber reden. Jetzt. Nein, also nein,
1: nein, 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 nein. Ich sage nur gut. Okay. Es ist gut. Ich habe nur überlegt, was ich. Was ich noch. Kann ich vielleicht mal kurz äh, abweichen und mich beschweren darüber, dass ich nirgendwo mehr diese, diese äh, Pappbecher mit den, mit den Marshmallow-Männern oben drauf gesehen habe, diese Trinkbecher im Kino, die will ich unbedingt haben.
0: Ja, das, das. Das nervt mich auch. Ich habe auch in jedem Kino geguckt und niemand hatte diese Becher. Außer hast halt in, auch, in Münster. Aber da hast du dir einen Becher abstauben können. In Münster, ja.
1: Ja, dann aber hast du einen. Das ja ist doch alles gut. Auch,
0: weil, weil ich da ja aktiv gefragt habe irgendwie. Sonst hätte hätte man die Becher ja gar nicht bekommen. Die die Leute vom Kino sind sind ja nicht dumm. Ne? Und, äh, die, die geben einem ja dann schön die normalen Billo-Becher mit. Und ja, wo man könnte denen ja auch unterstellen, dass sie die
1: Becher halt auch einfach bekommen, um die abzugeben. Also, was die damit? Ja. Also, das sind ja nicht alles Fans, die die Sachen selbst horten wollen für sich oder so. Nee,
0: nee, das, äh, ich meine nur, dass sie ja daran verdienen, an diesen Bechern und den Deckeln, die dazukommen, weil die kosten ja halt mehr du als bist so ein normaler sehr, Becher.
1: Sehr, sehr schlecht. Ich mache ich mach jetzt, mach jetzt meine Kamera aus, denn du wirst oh, okay. gerade sehr.
0: Kein Bock, dich zu verlieren. Ja, ich habe es auch gerade bei dir gemerkt, dass da irgendwie es äh, da ein bisschen gehakt hat beim Bild und so. Okay. Ja, bevor
1: wir uns jetzt verlieren, machen wir mal ohne Bild. Genau, ja. Sicherheitshalber. Schönes
0: schönes Profilbild. Kann ich auch in der Nase popeln, das ist in Ordnung. Ja, mach mal. <lacht> Kannst du ja auch in die Hose fassen, was, was du auch immer machen jetzt?
1: Nein, das mache ich nicht. Mir ist nicht. egal, ich,
0: solange ich es nicht beobachte. <lacht>
1: Für mich. Ja, aber <lacht> nein. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Aber ja, aber nein. Oh. <lacht> wo, wo kommt das her?
0: Aus Lit ähm, Little Britain. Vicky so, Pollack.
1: Okay. okay. Ja, du hast recht. Ich erinnere mich. Shandor Mining. Company. Ja. Ich finde dein Profilbild auch toll. Ja, Der danke. Danny hat ein Profilbild von der Shanding Mining, Shanding Mining. Shanding. Sch Mining. Shamran oder wie der heißt. Sch von, der, von der, von der Shandor Mining Corporation. Ich ja. sage bewusst
0: äh, Shandor, weil ich das cooler finde. Ja, das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Zumal sie es ja auch, auch nicht durchgezogen haben im Film, sondern Manche haben Shandor gesagt, manche haben Shandor gesagt. Also Stimmt, später wurde Shandor gesagt. Ich, ich, ich glaube, Podcast war, oder der Sprecher vom Podcast war, der Einzige, der es halt gebacken gekriegt hat, Shandor zu sagen. Lustig, lustig. Ja, da hat ich. die Regie auch geschlafen,
1: das ist nicht einheitlich.
0: Ja, ein bisschen. Aber ansonsten haben die echt einen fantastischen Job gemacht. Also ich bin immer noch sehr, sehr begeistert von der Synchro, ohne jetzt den O-Ton gesehen zu haben. Aber nach dem Feedback von dir äh, Scheint die ja echt sehr, sehr äh, liebevoll gemacht zu sein.
1: Ja, das ist sie. Cool, das ist sie. Naja, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gesehen im Original, das kann ich mich entspannen. Wenn er dann auf Blu-ray raus ist, äh, dann werde ich ihn wahrscheinlich nur noch im Original gucken.
0: Ja, mal gucken, wahrscheinlich werde ich da hin und her switchen. Ähm, wir könnten gerade einen sehr, sehr schönen Bogen schlagen zu den News, ähm, wenn du nichts mehr zum Film noch nachträglich zu sagen hast. Ja, ich stehe auch auf Bögen, also ja. Was bitte?
1: Ja, ich stehe auch auf Bögen, also wir können, ja. Du ja. stehst auf Bögen, ich dachte, du stehst Ste auf Kurven,
0: aber egal. Ja, das ist ja auch irgendwie, ja, egal. ja Lass uns den Bogen schlagen. Ja, Oh, wir haben, wir haben noch ein paar Sachen hier. Ähm, zum einen... Ähm, fangen wir mal an, weil ich gerade den Bogen geschlagen habe. Ähm, oh. Es gibt schon Release-Dates und äh, man kann natürlich auch vor vorbestellen die Home-Releases äh, oder Home-Video-Releases, wie man das so schön sagt, zu Ghostbusters Legacy auf Blu-ray, DVD, 4K, Ultra HD Blu-ray und als Steelbook kann man mhm. schon vorbestellen. Und äh, momentan Release-Date ist der 18. Mai. Weil ich letztens, das hatte ich dir auch weitergeschickt, Screenshots ja. Screenshot in irgendeiner Gruppe gesehen habe, dass auf dem, äh, dass auf am äh, Amazon.com mhm. äh, Februar gelistet war. Und die digitale Version, die bei Prime Video und bei iTunes dann verfügbar ist, die soll schon im Januar kommen. Mhm. Ich bin irritiert.
1: Ja, ich weiß nicht, also Februar hätte ich jetzt auch eher gemutmaßt. Ich war eher überrascht vom Mai. Wobei ich das nicht verkehrt finde, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil der Kinobesuch dann attraktiver ist für alle, die ihn mhm. noch nicht gesehen haben. Und wir wollen ja alle, dass der möglichst viel Geld einspielt im Kino. Und wenn ich halt ähm, in Aussicht habe, dass der das schon im Februar kommt, dann ist das natürlich auch gemütlicher zu sagen, jetzt warte ich halt. Ja, irgendwie schon. Und, ne? Ja, einmal das. Und dann, ja, ich weiß nicht. Wenn wenn, wenn ich ihn im Mai erst bekomme, äh, dann hat der halt auch wieder die Gelegenheit, sich ein bisschen aufzufrischen. Und ich bin da wieder neu gespannt, wenn ich ihn sehe. Mhm. Dann ja auch wieder in einer in neuen ähm, Umgebung halt, also in einer neuen Situation, dass ich mich ja wirklich komplett tiefenentspannt auf die Couch setzen kann und jetzt keinen Abendanzug anzünden muss oder eine Uniform <lacht> oder so. Ähm, also das finde ich schon irgendwie cool, wenn der Film die Möglichkeit hat, sich über ein paar Monate halt äh, so zu regenerieren. Ja. Weil das ist ja auch keine ist ja auch ein emotionaler Film am Ende und das hat dann einfach, wenn das ein bisschen Pause hat, finde ich das einfach schöner. Und dann habe ich, ähm, ich habe dir ja heute auch die diese Screenshots vom Box Office geschickt. Mhm. Das ist von der Seite Box Office Mojo, die sind da immer sehr tagesaktuell informiert. Da könnt ihr mal gucken, wenn es euch interessiert, wie der sich schlägt. Und dann habe ich halt mal geguckt oder ich wollte mal vergleichen, wie sich der... Mit, im Vergleich mit dem 2016er-Film schlägt und habe dann gesehen, dass die wöchentlichen ähm, Angaben, also der Film ist damals im Juli gestartet und die letzte Angabe für wöchentliches Kino war glaube ich November. Ja. Das heißt, er hat wirklich zwar wenig, permanent wenig, aber halt konstant Geld erwirtschaftet. Und sowas würde natürlich auch wegfallen, wenn der neue jetzt schon im Februar käme. Das stimmt. Also ja.
0: Ja. Aber ich finde es ich, ich find's spannend, also dass er halt jetzt schon wirklich weit über seinem Budget ist. Also zumindest der hat ja 75 Millionen gekostet mhm. und ist jetzt bei 89 Millionen knapp, irgendwas. Ja. In dem Dreh, also schon einen schön, schönen Plus gemacht. Aber es ist ja immer noch ein gewisser Weg, um wirklich, ähm, um sich wirklich gelohnt zu haben, weil das. Werbebudget kommt ja wohl noch mit dazu, also ich kenne mich da null aus, muss ich dazu sagen, mm. ich habe das halt auch nur gelesen und gehört und anscheinend muss er ja das Zweifache von seinem tatsächlichen ähm, Produktionsbudget quasi einspielen, um eben ja. auch generell ein finanzieller Erfolg zu sein, mm. da muss ich sagen, bin ich echt vorsichtig, gerade halt momentan glaube ich, ist das echt schwierig und das schaffen wir ja die wenigsten Filme im Moment. Ja, der läuft
1: jetzt eine Woche im Kino und hat knapp 100 Millionen eingespielt. Das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, die stimmt, das war jetzt die zweite Woche. Ne? Ja.
1: ja, wir sind jetzt in, in der, also in der, vor anderthalb Wochen ist los. Ja. Nee, nee, genau, heute ist Donnerstag.
0: Nee, heute ist Samstag. Also ich meine, ich auf, bin, <lacht> heute ist Samstag, genau. ich heute meine ist ja Samstag, ich bin immer noch am klassischen, egal. Also ich meine, auf der Seite vom Astor stand, dass jetzt die zweite Woche läuft.
1: Wow. Ja, ja, seit Donnerstag. Am Donnerstag hm. ist die zweite Woche, also vorgestern. Da ja. also läuft eine Woche und zwei Tage und hat 90 Millionen Dollar eingespielt. Und jetzt kommt noch das Wochenende, ähm, da sind Filme sowieso ein bisschen stärker. Also ich bin gespannt, ich bin zuversichtlich.
0: Aber also am, am meisten macht er halt echt in den USA, das muss man ja auch sagen. Also Ghostbusters ist ja halt generell ein Franchise, das in den USA halt irgendwie weit, weit beliebter ist als in Deutschland. Ähm, aber trotzdem krass, weil das alles zusammengerechnet. Also der, der schlägt sich echt gut. Und ich muss echt sagen, ich habe das die ganze Zeit gehofft und war doch immer so positiv gestimmt. Habe ich zumindest im Podcast immer so verbreitet, die Stimmung, aber im Innern habe ich trotzdem immer so, so, so eine Skepsis gefühlt und dachte immer, ich weiß nicht, Ghostbusters muss sich echt gut schlagen und ob das funktioniert, auch wenn der fantastisch ist, aber. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich so gut schlägt, muss ich echt sagen. Hm. Der macht sich sehr gut im Vergleich und hat ja sogar Eternals vom ersten Platz ge gekickt. Also hm. das, ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, dass ich da eine Schlagzeile mal sehe, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Bin ich auch überrascht. Nee, ich habe da überhaupt keine Prognose ähm, gewagt. Also da war für mich irgendwie alles drin, von, von Bombe hm. bis hin zu ähm, also Bombe in sich, im, im Sinn von äh, funktioniert. Ja. ja. Im Sinn von bombt. <lacht> äh, äh, nee, Quatsch, das wäre ja wieder ein Flop. Also ich wollte gerade sagen, wo Von, von ist Flop es? zu Top, also alles drin gewesen. <lacht> ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir haben, natürlich haben wir ja gehofft, dass das sich gut schlagen wird und dass das dann weitergeht und das ist ja dann auch einfach eine Garantie für uns dann halt auch, mhm. dass wir halt in Zukunft noch was zu reden haben. Aber so persönlich wenn der jetzt irgendwie gefloppt wäre, ich meine, es ist ein guter Film. Und ich habe immer gesagt, wenn ich meinen dritten Teil bekomme, ist alles gut für mich persönlich. Bin ich im Reinen. Mhm. Ja, so.
0: Ja, ich, ich sage es mal so. Natürlich ist es immer die Hauptsache, dass einem selbst der Film gefällt. So. Und wenn der jetzt mhm. gefloppt wäre, wäre der Film für mich immer noch genauso fantastisch gewesen. So. Das verändert ja die Qualität des Films nicht. Aber es wäre halt schon schade gewesen, weil so ein bisschen ja auch der Sarg Nagel für das Franchise gewesen wäre. Also im Merch-Bereich nicht, weil das geht immer noch wie geschnitten Brot. Mm. Aber was halt so neue Geschichten angeht, wäre es halt dann wahrscheinlich Schluss gewesen, weil Sony, glaube ich, dann jetzt nach zwei fehlgeschlagenen Filmen auch keinen Bock mehr gehabt hätte. Zu Recht. Ja. Das ist wohl wahr.
1: Aber es wäre für mich kein Weltuntergang gewesen. Ich hätte dann bekommen, worauf ich so lange gewartet hätte und wäre gut.
0: Ja, ich hätte es traurig gefunden, muss ich echt sagen. Aber, aber das Schöne ist ja, darüber müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, weil der Film läuft und funktioniert und äh, es herrscht ein Konsens im Fandom. Das finde ich halt auch faszinierend, dass der, dass der toll ist und weiß nicht. Also es ist, ist so schön momentan so. Ja,
1: es ist, ich, es ist interessant auf vielen Ebenen. Faszinierend und interessant. Ich finde es das lustig, dass die ganzen also, das, das, stört mich immer noch nach wie vor, dass diese ganzen erzkonservativen Rückwärtsgewandten, die sich an dem, an der progressiven Ausrichtung des Reboots gestört haben, dass die jetzt quasi belohnt werden. Das ärgert mich. Und, aber witzig wiederum finde ich, dass der Film jetzt noch deutlich viel mehr von dem ist, was, was 2016 war. Der ist nämlich Vogue hoch 10. Und, Jetzt möchte ich mal, ähm, das ist mir ein bisschen einfach, weil ich gerade einen Have song podcast zitieren mhm. kann. Aber das ist auch äh, das, was ich die letzten Wochen immer geschrieben habe. Und zwar, du hast hier eigentlich noch einen deutlich diverseren Cast. Es ja, ja. sind nämlich einfach nur vier Frauen, sondern du hast einen, ähm, einen kleinen Jungen mit äh, ähm, asiatischem Hintergrund. Du hast äh, eine ähm, farbige ähm, 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 äh, Oh Gott, ich will. Ich bin eine ein alter eine, weißer Mann. Eine Person of Color eine Person of Color, aber das, was ich dir vorhin noch erzählt hatte, eine Non-Binary, non, uh, Non-Verdammt.
0: Also, non -binary. ja also sie, sie fühlt sich keinem non Geschlecht so richtig zu, zugehörig oder so, oder beidem oder irgendwie so. Genau, irgendwie da, du hast
1: das hier, du hast äh, Finn Wulfa, da musst du auch mal sagen, äh, Spenglers äh, sind äh, jüdischer Abstammung. Mhm. Ähm, du hast ähm, in der Hauptrolle Kelly, also eine, eine Frau in dem Alter wie die Answer the Call.
0: Damen waren. Zumal, wenn ich noch einwerfen darf, Phoebe kleidet sich halt auch nicht sehr weiblich so, ne? Also halt nicht sehr mädchenhaft, sage ich mal. Ne? Also sie hat ja mal diese Latzhose an und sowas, ne? Und ähm, das fände ich halt auch spannend. Die kleidet sich halt nicht so genderkonform oder sowas, ne? Und das Schöne ist ja halt auch, dass einem das gar nicht so ins Gesicht gedrückt wird, sondern es ist einfach so. Die Figuren sind so. Und es ist nicht deren Charaktereigenschaft, dass sie jetzt irgendwie eine bestimmte Sexualität haben oder sowas. Und das finde ich mhm. halt immer ähm, interessanter und schöner. Und dann ist eine Geschichte halt auch nachvollziehbarer und kann mehr begeistern, wenn einfach Eigenschaften von Figuren Eigenschaften sind und nicht irgendwie mhm. die Sexualität eine Eigenschaft oder so. Und das machen halt ja. viele Serien, die woke sein wollen, was ja auch, ja auch legitim ist heutzutage, dass man da eben auch eben ein bisschen, bisschen ja, mehr Leute noch reinholt und so weiter ne? und eben auch ja ein bisschen Leben abbildet quasi im Film. Darum geht es mm. ja auch immer. Ähm, aber es ist halt schade, wenn das nur gemacht wird, damit man die Leute halt abholt und nicht, weil man eine gute Geschichte erzählen kann.
1: Ja, ja das, das ist, ist wahr. Naja, also du, genau Phoebe hast du halt noch, ein kleines Mädchen mhm. und du hast äh, Grubersen, ein Mann in ich wollte, würde sagen in unserem Alter, aber äh, Paul Rudd ist natürlich 15 Jahre jünger als wir alle. <lacht> Stimmt. Und, und, und du hast alte, alte, alte weiße Männer und richtig. einen alten farbigen Mann. Richtig. Also der ist wirklich komplett alles abgedeckt. Und du hast in der, ne in der Nebenrolle ist eine eine äh, Nebendarstellerin indianische Abstammung. Ja. Da haben wir auch mal ja. kurz drüber geredet. Ja. Also das ist wirklich, Voker geht's überhaupt nicht. Und, aber es fällt keinem auf von denjenigen, die sich... Äh, die dann Probleme mit hatten.
0: Ja, weil es aber halt auch wirklich, ich finde halt, dass es hier schön gemacht ist so. Und ähm, im, im, im Reboot ist einem vieles so, so ein bisschen ins Gesicht gedrückt worden. Ich will dem Film gar nicht schlecht reden jetzt. Ne? Also wir mögen den ja beide. Du magst ihn ein bisschen mehr als ich. Ähm, ist ja auch okay so. Aber ich finde halt... Grundsätzlich Ghostbusters Legacy macht vieles eleganter und schöner. Und Jason ist halt einfach ein besserer Geschichtenerzähler als Paul Feig. Also Paul Feig ist ein guter ähm, Regisseur in seinem Genre. Aber Jason ist irgendwie, was so halt Geschichten und Charaktere angeht, finde ich deutlich besser. Ähm, insofern schließt sich mir halt auch, warum der neue Film besser läuft und besser ankommt so im Gesamten. Ich glaube, ja, du, das also ich würde Paul
1: Fee kann Figuren enorm gut. Er war in, bei Ghostbusters am schlechtesten. Leider. Ähm, aber ich würde dir zustimmen, aber die, die, dieses, diese Argumentation, ähm, ich glaube, das hat immer mit, den, mit der Reaktion da gar nichts drauf zu tun. das ist einfach, die Leute haben jetzt einen Ecto 1 wieder, der durchs Heu fällt, äh, und am Ende kommen die Alten und es reicht. Bei den meisten, die sich vor fünf Jahren geärgert haben. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, diese Familie, du hättest die komplett anders besetzen können, das hätte Hanebüchen Hane geschrieben sein können und ich glaube, den Leuten, also vielen von denen da draußen, die sich damals vor Jahren aufgeregt haben, denen wäre das scheißegal gewesen. Hauptsache am Ende kommen die Alten oder noch ein bisschen vorher und die sehen wieder dieses ganz alte Zeug und so und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun.
0: Ja, ich weiß nicht. Also...
1: Ja, dieses, das alles, was du eben an Qualität hervorgehoben hast, das sind Sachen, die uns was geben oder anderen Leuten, die halt irgendwie ihren Fokus auf Charakteren haben oder so. Aber dieses Massenpublikum weiß ich nicht.
0: Ja, oder also ich weiß nicht, wenn du, also ich finde schon, dass man merkt, dass, dass wenn ein Film auch qualitativ überzeugen kann, eine gute Geschichte erzählen kann, dass auch zu Recht oft ein Klassiker wird, so, ne? Und da, also natürlich gibt es auch Filme, wo ich jetzt sagen würde, warum ist das ein Klassiker so, aber im Gesamten scheint das ja irg irgendwie in irgendein Zauber irgendwas zu haben, so, ne? Und weiß nicht. Ich finde es halt immer schwierig zu, zu beurteilen. Ich würde halt einfach grundsätzlich sagen, dass halt der neue Film wesentlich mehr Substanz hat als das Reboot und halt empfehlen einfach. Es, es, ist, es ist ja grundsätzlich halt so, Paul Fieck hat ja halt einen Auftrag gemacht, so, ne. Das will ich ihm jetzt nicht negativ vorwerfen oder so. Aber Jason hat halt ein, Herz, ein Herzprojekt hier verwirklicht. Der hat halt die Ideen, ist dann damit zum Studio gegangen. Und ich finde, das merkt man halt den Filmen auch, auch deutlich an, so.
1: Ja, sie wollten halt verschieden, verschiedenartige Filme Ja, machen. genau.
0: Aber, aber das, das merkt man halt. Es sind halt wirklich zwei völlig völlig verschiedene Sachen hier. Und jetzt ist es halt so, dass der Film hier halt anscheinend mehr beim Publikum ankommt. Und ich, ich finde es halt schön. Und ich kann es auch nachvollziehen. Weil klar ist es schöner, wenn du an das Vergangene anknüpfen kannst und daraus neue Geschichten entstehen.
1: Hm. Ja, wir werden schauen. Also es wird ja auf sich, mit Sicherheit fortgesetzt werden. Ich bin, ich warte schon jeden Tag drauf. Ich, ich prognostiziere, dass es äh, innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwas offiziell
0: angekündigt wird, wenn jetzt das
1: zweite Wochenende sich erfolgreich
0: schlägt. Das geht ja inzwischen echt immer schnell. Ich glaube, der zweite Teil von Dune wurde ja auch schon in, nach der zweiten Woche ähm, bestätigt vom Studio, obwohl die ja auch noch gar nicht ihr Budget drin hatten. So. also mm. Das fand ich auch krass.
1: Ja, das kann ich kann ich jetzt nicht beurteilen. Es war auch damals bei dem Reboot so, wo sie relativ schnell gesagt haben, ja, da kommt eine Fortsetzung, aber da hast du gemerkt, dass es so eine Trotzreaktion ja, ist. Ja. Auf die, so nach dem Motto, ja, schlägt sich ja schlecht, oder? Und dann der Sony-Mann gesagt hat, ja, aber wir machen eine Fortsetzung.
0: Das ja, das ist ja auch so ein Punkt momentan, kommt das ja auch immer wieder hoch so irgendwie, ja, aber verglichen mit dem Reboot schlägt der, 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 der neue Film sich doch schlechter. Und das kann man ja nicht miteinander vergleichen. so Also zum nee. einen halt das Budget für das, für das Reboot war halt echt überzogen. Also das wurde ja dann auch im Nachgang oft, oft gesagt. Von äh, Dan Aykroyd zum Beispiel. Ähm, und Legacy hat ja halt echt ein schmales Bü Budget gehabt. so Und das, das allein schon kann man nicht vergleichen. so Und dann natürlich auch die Zeiten, in denen die Filme laufen. So 2016 hatten wir hier keine weltweite Pandemie, so deswegen halt kaum jemand ins Kino gegangen ist.
1: Das ist richtig. Warte mal, ähm, Domestik. Ich gucke mal.
0: Wolltest du gerade ah. nochmal Zahlen äh, vergleichen, oder?
1: Ja, ich wollte gerade Zahlen vergleichen.
0: Wir sind jetzt am achten Tag, oder? Äh, warte mal. Der lief an am 18. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tage sind es jetzt. Hä?
1: Wie Nein, am 18. Das ist doch vor 9 Tagen gewesen. Ja, heute ist der 27.
0: Naja, der ist am 18. gelaufen schon. Ja, ja. jetzt ist der 27. 18, also, also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und den heutigen Tag mitgezählt sind es dann doch 10. Ja, den heutigen Tag zähle ich
1: noch nicht mit, so. weil wir für heute keine Box-Office-Angaben noch Ach nicht so, haben. Ach so, okay. Nee, gut, dann
0: dann sind es neun, ja.
1: Ähm, ja. Nein, heute, also würde ich den heute mitzählen, wären es neun. Hä? So sind es acht. Das passt doch nicht. Naja, also vom, vom Filmstart bis heute sind es neun Tage. Aber den heutigen Tag kann ich noch nicht mitzählen.
0: Nein. Also der, der 18., den zählst du mit, Timo. Das ist ja, ja, doch der erste Tag vor gelaufen. Den heutigen ist. Das ist Tag 1. Ja. So, 2 3 4 5 6 7 8 9. Bei 9 bin ich am Freitag am 26., wenn ich auf heute gehe, bin okay. ich bei 10 Tagen. Okay.
1: Also, Tatsache ist, wir haben <lacht> bisher für 8 Tage Angaben zum Box, Box Office von dem aktuellen Film. Mhm. Okay. Ja? Okay. Sehen, dann machen wir es mal so mhm. und ich <lacht> Und Answer the Call hat äh, am achten Tag 71 Millionen eingespielt. Der neue ist bei 89 Millionen. Okay,
0: ja. Das ja, das ist, ist ein knapper Unterschied von 20 Millionen Dollar. Das ist schon ja. ordentlich. Gut, dann haben, haben wir das ja auch da, damit ent, entkräftet. Dann können wir uns ja jetzt wieder alle drauf konzentrieren, ja. dass der neue Film erfolgreicher ist.
1: <lacht> ja, und das trotz Pandemiesituation.
0: Krass. Das ja. ja, ist, schon, ist, schon, ist schon geil. Das ist schon eine geile Zeit. Also außer der Pandemie natürlich.
1: <lacht> du, du hast aber auch gesehen bei den äh, täglichen Einspielergebnissen, also es ist normal, das erste Startwochenende ist immer am stärksten mhm. und dann am Montag fällt es halt zusammen. Ja, weil dann Montag müssen die Leute wieder arbeiten, weniger Leute gehen ins Kino. Aber du siehst halt wirklich, über der Woche halt schon. Ich glaube, am ersten Montag, also diesen Montag, hat er irgendwie drei Millionen noch was eingespielt, der neue. Ja. Und am Dienstag waren es schon wieder vier. Und am Mittwoch waren es schon wieder fünf. Und ja, also der hat sich dann trotz, trotz dass er unter der Woche lief, wieder einbekommen mhm. und eingekriegt und nach oben gearbeitet. Und ich glaube, ähm, die Sony vertraut auch viel auf, auf äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, ich habe den gesehen, das ist voll geil. Ähm, ja und ich glaube, dass das hilft dann auch, dass der halt dann so nach und nach,
0: obwohl er schon eine Weile läuft, dann immer noch ein bisschen nach oben krabbeln kann. Ja, ich ich finde übrigens auch echt spannend so zum zum Thema äh, Mund zu Mund Propaganda oder sag mal Mund, Mund zu Ohr, keine Ahnung, ist auch egal. Ist auch Ja,
1: Mund zu Mund Mund zu Mund Propaganda wäre auch lustig, oder? <lacht> per, per Zunge. <lacht>
0: ähm, ich mag deine Augen. <lacht> oh, Gott. Ja. Ähm, ich finde es halt spannend, diese, diese Diskrepanz zwischen Kritikern und dem normalen Publikum. So, allein wenn ich mir halt den Rotten Tom Tomato Score angucke, so finde ich faszinierend, dass jetzt äh, der Aud Audience Score ist jetzt bei 96 Prozent. Das ist irre. Und mhm. der Critic Score ist irgendwie bei 65 oder so und immer wieder stolper ich über reviews auch bei youtube und so wo jetzt so diese die 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 meckerer rauskommen und den film schlecht reden und so und ja der macht der macht zu wenig neues und der ist nicht pro progressiv genug und ich denke mir die ganze Zeit so Ghostbusters ist aber auch das denkbar schlechteste Franchise für Progressives und Ge Gesellschaftskritik und so. Also wenn ich sowas sehen will, gucke ich mir keinen kein Ghostbusters-Film an. Aber das ist doch genau das Thema, was wir vorhin hatten. Wenn ich sowas sehen will, gucke
1: ich mir Ghostbusters Afterlife an, weil der mega progressiv ist, indem man eine ganze Familie und verschiedene... Es fällt nur einfach niemandem
0: auf. Ja, aber der der erzählt ja keine, keine kritische Geschichte. Der geht jetzt nicht mit dem Thema an sich kritisch um. Der ist nicht keine Ahnung, self-aware, da wird nichts umgestürzt, da wird jetzt nicht was komplett Düsteres draus gemacht und das Ghostbusters-Thema auf den Kopf gestellt, um was ganz Neues zu erschaffen. so und Ich glaube, das ist allein schon der Grund, warum viele da, oder warum da manche ein Problem mit haben. Und ich frage mich dann halt aber auch echt so, was, was erwartet ihr von, von einem Franchise wie Ghostbusters, was einfach viel good ist? Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, weil, weil wir Spaß haben wollen, weil es uns weil wir möchten, dass es uns gut geht. So, ne, und da möchten wir uns nicht mit gesellschaftskritischen Themen oder sonst was auseinandersetzen. Und insofern, ja, wie gesagt, der Cast ist total divers und so weiter, aber er drückt es einem halt auch nicht ins Gesicht, ne? Und sagt, hier, guck mal, übrigens, ihr Celeste O'Connor, ne, die ist aber ja, zweigeschlechtlich, bla bla bla, hier und da und sowas, ne? Und ja.
1: Ich glaube, der, der Film ist auch deswegen erfolgreich, weil er beide Gruppen so anspricht. Die einen fühlen sich mit dieser diverse, mit diesem diversen Cast irgendwie ähm, finden das geil und die anderen äh, wegen der rückwärtsgewandtheit der der Erzählelemente. Das ist, ich glaube, das eine überdeckt so ein bisschen das andere und deswegen spricht halt wirklich viele an.
0: Ja eben und der schafft ja auch eine gute Balance irgendwie, was ich halt auch ganz oft von von also von von dem normalen Publikum sage ich jetzt mal gelesen habe, ist ja auch so dieser Vergleich mit äh, das Erwachen der, der Macht. So, also die Formel ist ja im Prinzip die gleiche, aber Ghostbusters macht es so viel besser, finde ich. Also, und jetzt das Erwachen der Macht schlecht zu finden. Ich mag den Film auch. Ähm, aber allein halt, dass die neuen, also die alten Figuren sind viel zu viel dabei, sodass die neuen gar nicht so richtig wachsen können irgendwie. Und ich finde, das macht halt Ghostbusters viel besser weil du halt einfach von Beginn an einfach erstmal mit den neuen Figuren so reingeschmissen wirst in die Story, mit denen mitfühlst und die sich aufbauen können und dann, um dann die Alten so zur so Unterstützung zu kriegen und so. Und ich finde, der macht das einfach viel, viel schöner.
1: Ja, ich finde, ähm, das Erwachen der Macht fand ich auch sehr geil. Da
0: bin ich damals raus und habe gesagt, boah, das ist
1: so eine geile Figurenkonstellation aus neuen Figuren habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Das da war das, Ich hatte nicht das Problem, dass, dass Harrison Ford, der recht früh aufgetaucht ist, irgendwie das, das ähm, Scheinwerferlicht von den Neuen genommen hat, weil mhm. die Neuen so stark geschrieben waren, dass sie auch für sich gestanden haben. Und er war halt irgendwie so ein, so ein Fanboni mit dabei. halt. Also ich fand schon beide Filme ganz gut. Mhm. Ich weiß immer, was die Leute meinen, wenn sie das sagen. Das ist natürlich dieselbe Art und Weise, so ein Soft-Reboot aufzubauen. Aber ja Tja,
0: aber es ist halt auch, finde ich, ich meine, gerade für, für ein Franchise, das es schon so lange gibt und das halt eine feste Fanbase hat. Ich meine, die, na, na, natürlich willst du die nicht vom Kopf stoßen und willst die mit ins Boot holen und natürlich spielt man da auch ein bisschen safe und nimmt halt Elemente mit rein, die die Leute kennen und lieben und bringt, und bringt das mit neuen Figuren und neuen Elementen zusammen. Ich finde das total, verständlich und wenn das gut gemacht ist, ja gerne. Also ich finde das auch mal so, so bescheuert, wenn jetzt irgendwie immer Kritik gibt, ja, in Hollywood es gibt nur noch Sequels und Reboots und so. Erstens ist das kompletter Bullshit so, weil es gibt so viel Progressives, was man halt abseits auch vom Kino entdecken kann, was es halt auf Streaming-Plattformen gibt und wo es auch viele Schätze gibt und so. Aber es hat ja einen Grund, warum es... Sequels und Reboots und sowas gibt, weil die Leute das gucken und weil die Leute das haben wollen offensichtlich. Sonst wäre der neue Ghostbusters nicht erfolgreich, wenn die Leute das nicht haben wollen würden. So, Punkt. Also... Ja.
1: Ja, dieser, dieser, ähm... Äh, dieser, dieser, äh, 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 um, äh, Vorwurf, der immer kommt, es gibt nur noch altes, äh, neue und für Fortsetzung. Dazu möchte ich äh, mal kurz, äh, was sagen. Und mhm. zwar... <lacht k serieus> Frankenstein von 1931 mit Boris Karloff lief recht erfolgreich. Danach kam Frankensteins Braut, Frankensteins Sohn, Frankenstein kehrt wieder, Frankenstein trifft den Wolfsmenschen, Frankensteins Haus, Draculas Haus und Abbott und Castello treffen Frankenstein. Das sind alles Fortsetzungen, die deswegen produziert wurden, weil Frankenstein erfolgreich war. Ja, Und wir reden hier von Filmen aus den 30ern und 40ern. Das ist halt einfach mal so was, was mir spontan eingefallen ist. Da gibt es tausend von. Ich habe, ich habe natürlich gegoogelt. Natürlich, ja. ja, ja. Kopf. ja. <lacht> Falls man die 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 Tasten hört, bevor ich jetzt, bevor die Passage kommt, ja, nach dem Motto. Er hat geschummelt. Aber nein, also so, sowas gab es immer. Also erfolgreiche Sachen sind immer fortgesetzt worden in Hollywood. Das ist und es gibt äh, ähm, tolle neue äh, kreative äh, originale Ideen. Also klar laufen, läuft der x-te Marvel-Film besser als jetzt irgendwas ganz Neues, das kein
0: Mensch kennt, aber diese Sachen sind da. Also, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, was Neues zu sehen, dann guckt einfach was Neues. Ja, eben. Ich, ich verstehe es auch beim besten Willen. Ich meine, wie gesagt, das, das Zeug gibt es ja, weil die Leute es gucken und weil sie es haben möchten. Wenn die Leute es nicht mehr haben wollen würden, würden sie es nicht gucken. Insofern ja. ist es doch vollkommen okay, dass es das gibt. So. Ich muss es ja selber nicht gut finden und nicht gucken, aber der Großteil der Leute möchte das und ja, dann ist es doch vollkommen legitim, dass ein Studio sagt, ja geil, wir machen da noch mehr draus. So, Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Ich meine, wenn ich Fan von irgendwas bin, dann freue ich mich doch, wenn es da mehr von gibt und wenn ich da neue Geschichten bekomme und so. Und wenn das alles qualitativ so gut ist wie der neue Ghostbusters-Film, ja, ey, so, so perfekt.
1: Ja, da stimme ich zu. Und wie gesagt, wenn ihr abends ins Kino geht, spontan, in ein großes Multiplex-Kino zum Beispiel mit zehn Seelen und da laufen halt in vier, fünf Seelen irgendwelche große Titel, die jeder kennt seit Jahren und dann euch stört das, dann, ey, ernsthaft, dann geht halt einfach in irgendwas anderes, was ihr noch nicht kennt und lasst euch überraschen. Das kann auch was Gutes sein. Ja, eben. Ja, das also ist ja nicht so. Also. War ja unsere Schuld, dass wir in Münster in Ghostbusters gegangen sind. Ja, wie, sch wie schlagfertig wäre das gewesen, wenn wir einfach nach dem ganzen Wabohu äh, diesen neuen Disney-Film gegangen wären? Wie heißt der? Keine,
0: keine, keine, keine Ahnung. Ahnung. <lacht> gibt es <gibt's> einen neuen <lacht> Film,
1: ja? Ja, da gibt es jetzt den Disney-Weihnachtsfilm. Okay. Ja. Nee, aber das ist, ist ein schlechtes Beispiel gewesen. Das ist ja auch eine
0: große Marke, aber irgendwas. Weiß ich nicht. Da fällt mir. Egal da fällt da fällt mir gerade ein ich habe äh, gestern Raya und der letzte Drache oder wie der wieder heißt gesehen und äh, mhm. muss leider echt sagen der ist für mich sehr sehr mittelmäßig gewesen schade das war das war für mich so ein, Be ein Beispiel für wir versuchen nochmal was zu machen wie der König der Löwen, was so das Gefühlslevel angeht, aber es funktioniert leider nicht, weil es nicht, nicht so gut erzählt ist. Und ich hätte das auch als Serie spannender gefunden, weil da, gibt's, da gab's, da gab es so viel in dieser Welt, was irgendwie so viel mehr hergegeben hätte. Und ich hatte das Gefühl, der wollte halt auch zu viel in dieser kurzen Spielzeit. Also mhm. ja. Aber allein visuell lohnt er sich schon. Ne? der ist schon, der sieht schon echt gut aus.
1: Hm. Okay, ja, ich hatte es vorgehabt, den zu gucken, jetzt neu, ich wollte den mit Annika gucken, nachdem wir Videos gedreht hatten. Mhm. Und dann sind wir aber doch bei Cruella gelandet. Und? Da konnte ich mehr mit anfangen. Wie ist, wie ist der? Nichts, äh, ja, nichts besonders Dolles, der ist schon doof, aber Emma Stone, <lacht> Mann. Emma Stone geht immer. Ich habe jetzt, äh, die Tage habe ich wieder die Zombieland-Teile geguckt. Die sind mega. Auch der zweite,
0: von dem ich im Kino damals enttäuscht war, wird mit der Zeit besser. Okay, den, den müsste ich, ja. den müsste ich echt, echt noch mal gucken. Beim ersten Mal fand ich den auch leider echt nicht berauschend.
1: Ja, ist das wirklich nicht berauschend. Ich hab, äh, ich war damals im Kino, im Ghostbusters-Uniform übrigens, weil es Halloween war, <lacht> mit ein paar Jungs. Äh, der Marcel war auch dabei. Und der Marcel meinte dann, das Jahr drauf, als das mit der Pandemie losging, ja, du musst Zombieland 2 noch mal gucken. Man hat irgendwie einen ganz anderen Blickwinkel drauf, jetzt wo wir in so einer äh, Zombie-Apokalypse sind und habe gedacht, okay, mal gucken und dann, ich weiß nicht, wenn man das ist so ein klassischer Fall, wenn du weißt, was kommt, dann macht er irgendwie mehr Spaß mhm. und ist dann irgendwie weniger verkrampft. Ich habe den jetzt schon zum dritten Mal geguckt, der ist ganz witzig. Ja, ich, und der ist das
0: auch cool. Ich gebe dem, ich gebe dem, glaube ich, echt noch mal eine Chance. Ja.
1: Gib dem noch mal eine Chance. Ja, eine Chance.
0: <lacht> Leute, ich will Zombieland
1: 3. Also Zombieland Afterlife in 30 ja, Jahren. Ja, genau. Ähm
0: <lacht> um. Wollen wir mit den News weitermachen? Wir haben uns, glaube ich, gerade okay. ein, ein bisschen verquatscht. Ja, okay, hier so. mit, den,
1: mit den News, mit den News. Ich
0: ja, der Ghostbusters Legacy-Score ist draußen und heißt eigentlich Soundtrack. Und ist eigentlich schon Moment raus per äh, digital. Ja, stimmt. Also Download und Streaming. War schon letzte Woche draußen. Also letzte Woche am ja. Freitag erschienen und ähm, heute Nee, gestern ist er auf CD erschienen, Vinyl ist bisher immer noch nicht bestätigt, ist aber auch mom momentan wegen der Lage, ähm, also ich glaube, die Presswerke sind komplett ausgebucht inzwischen, also ich glaube, da geht nicht so viel, deswegen, also wer es physisch haben möchte, muss erstmal mit der CD Vorlieb nehmen. Ist natürlich die Frage,
1: ob dann wirklich noch eine Schallplatte rauskommt, weil eigentlich muss das Eisen geschmiedet werden, solange es heiß ja, ist. also
0: ne? Vinyl geht immer mit Sicherheit. Obwohl also,
1: Ghostbusters, Ghostbusters 2 äh, ist auch erst äh, 30 Jahre später <lacht> rausgekommen.
0: Ja, aber also ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall noch eine Vinylveröffentlichung kommt, weil das, das wäre das, das erste Mal, dass so ein Riesending halt nicht als Vinyl kommt, weil das ist ja absolut ein Markt für da. Ähm, ja, insofern mal gucken, wird wahrscheinlich noch dauern, schätze ich mal. Aber erstmal kann man sich die CD holen. Und ähm, ich habe ihn ja auch schon bekommen, jetzt habe ich ihn schon zweimal jetzt gehört. Ähm, und mal gucken, wir werden dann ja, wenn du ihn dann auch hast und intensiv gehört ja. hast, werden wir dann auch mal ein Thema der Woche draus machen. Ich wollte
1: gerade sagen, da müssen wir nicht allzu viel drüber sprechen. Jetzt wollen genau. wir das ausführlichst mal machen. Aber als kleiner Hinweis: Also, ihr könnt euch jetzt darum bemühen. Genau. Und diesen Score eurer Sammlung hinzufügen auf Richtig. Aber du hast ihn, was, was mich jetzt schon mal interessieren ja. würde,
0: wer wie, wie steht es denn um das Booklet? Ist da was Interessantes drin? Ähm, es ist ein schönes äh, Vorwort von Jason drin. Das ähm, ist jetzt nicht so lang. <lacht> aber hat er gesagt, dass sein Vater geweint hatte, als er die Musik gehört nee, hat? Nee, ähm, er schreibt über, über die Herangehensweise von Rob äh, si Simonson. Also er beschreibt so ein bisschen. Ich möchte es eigentlich gar nicht vorwegnehmen, weil das ist schöner, wenn man es, wenn man es liest. Ähm, deswegen okay. möchte ich ja gar nicht so viel sagen. Aber ich fand es schön. Ist halt ein kurzes Vorwort, äh, aber verdeutlicht noch mal sehr, wie, mit wie viel Liebe ähm, der gute Rob daran gegangen ist. Mhm. Okay. Und äh, die Bilder sind, sind halt schön. Also sind halt mehr, mehrere Seiten und äh, schöne Bilder aus dem Film. Also ich, ja, also hat, hat sich dann doch gelohnt, die, die CD. Ich bin
1: bin gespannt. Also ich habe auch ein bestimmtes Bild von der Herangehensweise von Rob Simonson. Mal gucken. Okay. Warum lachst du? Ich verstehe es immer. Alles gut.
0: Was haben wir noch in den News? Ähm einen fetten Spoiler, also nochmal an an der an der Stelle die Spoilerwarnung, ne? Vielleicht springt, ja, wenn, wenn die, ja, wenn die nicht gespoilert werden
1: wollen, sind jetzt noch da, sind sie selbstverständlich. Ne? Also,
0: aber jetzt noch mal explizit eine Warnung, so. Wir, äh, jetzt kommt noch mal ein fetter Spoiler. Wenn ihr das jetzt umgehen möchtet, dann spult noch mal irgendwie fünf Minuten vor oder sowas. Ähm, Has Hasbro hat äh, letzte Woche, letzte Woche war das glaube ich mit dem Stream, ähm, gab es ja wieder einen, einen Stream. In dem noch ein bisschen was zum, äh, zum Spanglers äh, Proton Pack äh, gezeigt, verraten wurde und so. Die Stretch Goals wurden äh, revealed und so. Und dann am Schluss wurde noch ein neues äh, Plasma Series Figurenset vorgestellt, das den, sagen wir mal, seltsamen Namen trägt: The Family That Busts Together. Es mhm. könnte auch ein Erotikfilm sein. Ja. <lacht> Das war mein einleitender Witz bei der letzten Folge. Echt? Ja, das habe ich ganz am Anfang gesagt. Aber da haben wir doch dort auch noch gar nicht über das Set äh, geredet.
1: Habe ich nicht gesagt. Was ist das für ein seltsamer Titel für ein Figurenset? Nein, da Set. müssen
0: wir privat drüber geredet haben, weil das Figurenset ist, glaube ich, als wir letzte Woche recht. aufgenommen haben, noch gar nicht revealed worden. Na, wir haben ja diese Woche aufgenommen, am Montag.
1: Oder? ja aber es ist doch ach, es ist doch egal ja, das, lass uns mal, über das Set reden das,
0: das Set ist doch wie vor fünf Tagen erst oder so revealed worden ach keine Ahnung weil wir haben glaube ich auch im letzten Podcast keine News besprochen weil wir ja so viel äh, nee, hatten, nee 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 aber ich glaube
1: ich habe ich habe dich so begrüßt als wir den letzten Podcast aufgenommen haben Mhm. Es, an diesem Tag, glaube ich, ist das Revealed. Ach, keine Ahnung. Es,
0: es, 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 es ist ja völlig ist egal schwer. für die Zuhörer. Jedenfalls äh, umfasst das, das Set Phoebe, auf die wir ja alle gewartet haben. Und äh, Egon als Geist. Ja. Und es ist ein target Exclusive bisher. Und es ist in ein paar äh, UK-Shops gelistet und teilweise auch schon ausverkauft wieder. Bei Hasbro auf der UK-Webseite ist es auch gelistet und ausverkauft, auf der US-Webseite noch nicht. Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch gar nicht sagen, ob es da jetzt irgendwie in Eu Europa die Chance gibt, an dieses Set zu kommen. Ich, also zu den F Figuren, ich finde die toll. Ich weiß nicht, hast, hast du da noch was zu, zu sagen?
1: Ja, ich finde die, find die, optisch finde ich die auch gut, ja. <lacht> ja, ich ich hätte jetzt kein 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 Gespenster Egon gebraucht um ehrlich zu sein ich wollte ich möchte natürlich gerne Phoebe haben für meine anderen Figuren weil ähm, was soll ich mit dem Rest des Teams ohne ohne die Teamleaderin ja, sozusagen sie ist ja schon so ein bisschen ähm, den Geister Egon hätte ich nicht gebraucht also ich finde die Entscheidung ein bisschen doof die ähm, Hauptfigur so Target-Exclusive zu machen in Form von so einem teuren Set mit einer anderen Figur, die man eigentlich auch so irgendwie hätte. Also dieser, dieser Gespenster-Egon, wenn sie den halt irgendwie mit einer anderen Figur gebracht hätten. Nochmal vielleicht, was vielleicht cool gewesen wäre, wäre so ein Doppelset-Egon ähm, und äh, ein New Gozer.
0: Ja, das wäre auch cool die gewesen. Die alte ja.
1: Gozer-Figur war ja angelehnt
0: an die alte Erscheinung ja. im 84er. Also das hätte ich cool gefunden, ja, glaube ich. das hätte das hätt ich auch sehr geil gefunden. Aber so, man hätte ja auch im Prinzip eine ne, ne neue Wave machen können draus. Ne? Man hätte ja im Prinzip eine Phoebe bringen können, den Geister-Igon, ähm, den neuen Gozer oder die neue Gozer und Gary Gruberson und Kelly hätte man ja bringen können. So, ne? Ich meine, das wäre ja machbar gewesen. Ich finde es halt also auch mit dieser, dieser, dieser Entscheidung, dieses Exclusive-Set zu machen, ich, mich hat das schon genervt bei diesem äh, Tally Terrible Night Sets, wo äh, Louis halt mit diesem Terrorhund drin war, den wir ja sowieso schon hatten als Build a Figure. Ja.
1: <lacht> yeah.
0: ähm, das hast du halt auch echt schwer bekommen. So, und ich habe das dann auch in, in einem UK-Shop bestellen müssen für sehr, sehr viel mehr, als das Set eigentlich wert gewesen wäre. so. Ich meine, jetzt inzwischen ist das, ist das in horrende, äh, also in Höhen geschossen, jenseits von Gut und Böse. So. Ist es? Ja.
1: Das nicht mehr auf da. Aber
0: ein gutes Beispiel. Das ist auch so was,
1: ähm, wo ich damals, ich glaube, auch um die 70 Euro ausgegeben ja. habe, weil ich mir einfach gedacht hatte, wenn du jetzt nicht zuschlägst, dann wird das nichts ja. mehr. Genau. Und ich habe, ich feier dieses Set bis heute nicht. Also ich, das ist nicht irgendwas, wo ich mir regelmäßig angucke und sage, oh, wie geil. Aber das war halt noch in Ordnung, weil Louis ist nicht so eine Hauptperson gewesen. Genau. Und, und den Terrorhund haben wir eh schon gehabt. Also, das wäre jetzt noch eher was, wo man sagen kann, brauche ich, kann ich darauf verzichten. Hat man trotzdem nicht gemacht, weil man Komplettist, komple komplettistisch gedacht hat. Mhm. Aber jetzt ist es die
0: Hauptfigur. Was los, Leute? Ja, es ist auch Ich meine, auf der Haben-Seite für dieses Set steht halt wirklich, dass es, dass es cool ist. Weil ich finde halt den Geister I Igon extrem gut gemacht ähm, ja, ist gut gemacht. Ja. Der ist halt, der ist halt, ne, hat halt so diesen transluzenten Körper. Das Gesicht haben haben sie dann so so, so weißlich bemalt. Das finde ich ganz cool. Ähm, Außer so mit dem Bart und den Haaren, also der sieht schon echt gut aus so als äh, Sculpt. Und ähm, ich finde auch, das wirkt nicht so billig mit diesem transluzenten. Das, da bist du ja auch auch oft sehr sehr kritisch, ne? Was sowas? angeht ja aber
1: bei der Figur sieht's gut aus ja.
0: und es ist halt cool dass also Phoebe finde ich von der Likeness von dem was ich bisher gesehen habe die schwächste Figur von den von dem neuen Team also von den Kids ähm, sieht aber in Natura anscheinend besser aus als auf den Vorabbildern von Hasbro und cool ist halt, dass du halt hier das, das Protonen-Pack hast, das sie halt auch im Film hat. ne? Also am Werfer halt mit diesem Tape am Griff ne? und diesem, diesem Holz, diesem Pumpgun-Griff vorne dran und so. Und kannst halt auch das äh, Zyklotron von dem Pack äh, aufmachen und so. Das finde ich schon sehr cool. Dann hast du ja noch den PKE-Taser mit bei. Ähm, du hast äh, dieses äh, Glas mit, mit äh, Pilzen drin. Sieht aber ein bisschen aus wie der Mood Slime, keine Ahnung und was ich dann sehr cool finde, ist, du hast einen Terrorhund Kopf dabei, und zwar ist das der, ähm, der Suhl Kopf. Das heißt, du kannst den einen Terrorhund, den du aus dem, äh, Tally set hast, oder eben den vorherigen, äh, Build-A-Figure-Terrorhund, kannst du dann halt den entsprechenden passenden Hund dazu draus bauen mit dem Kopf. Das finde ich ganz cool. Cool. Ja, das ist ganz nett. Also, ja. Es ist halt... Seltsame Entscheidung. Ja verstehst. Ich meine, es ist von Seiten von Hasbro ist es natürlich clever, weil die wissen, hey, das verkauft sich jetzt wie geschnitten Brot. So ne? Aber jetzt mal ernsthaft, die bringen das als Target-Exclusive raus. Das heißt,
1: regulär, wir müssen eh drum kämpfen, regulär hängt das aber auch bei USA erstmal nur in den Target-Läden. Ja. Warum nicht Phoebe als Einzelfigur rausbringen und in jedes scheiß Spielwarengeschäft? Ja, ich verstehe es. Das ist nicht. die Hauptfigur. Das ist <lacht> Leute, was naja.
0: Ja, das, das wäre auch so ein, so ein Punkt gewesen, da hätte ich mir jetzt dann auch eher die Einzelfigur dann geholt, als halt dieses teure Set. Aber wahrscheinlich muss man jetzt echt wieder in den sauren Apfel beißen, wenn das genauso wie mit dem Tully-Set ist, wo man halt wieder ähm, 70 Ocken bezahlen muss, damit du das Set kriegst. Ne? Damit, damit ja, und gleichzeitig wollen sie dann 400 äh, Ocken haben für das äh,
1: Pack. Also Tja. Ja.
0: Ja, aber also... Ja,
1: das kommt dabei raus, wenn man sich mit uns nicht abspricht. Richtig. Vorher. Liebe Grüße hast du. Ja. Toll gemacht, Nächstes Mal Toll gemacht, Ray.
0: <lacht> Was hattest du vor, mir ein zu teures Set zu verkaufen? Ach ja, jetzt war es also meine Schuld. Das hängt doch nur bei der Tage drum. <lacht> Dass du zu so dämlich bist, dich irgendwie vorher zu sparen. <lacht> dämlich. dämlich. Sei, sei vorsichtig, ich
1: knipse dir die Lichter aus. Ach ja! Ja, ja! Komm schon, von mir aus kannst du nicht losgehen, ich mach dich fertig. Du hast aber gerade... Jungs, nackt ausziehen.
0: Ja, du hast gerade einen schönen Bogen geschlagen. Ähm, klar, ich war im bösen Mutzleim. da habe ich um mich rumgeschlagen, klar. Das Bangler-Pack, ähm, da gibt es ja. mehrere Sachen zu. Zum einen gibt es, also für, für Leute, die noch äh, unsicher sind, und sagen, ah, ja, ich, also ich weiß dass ja, dass man es bei Zavi bekommen kann, zwinker, zwinker. <lacht> ähm, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich das backen soll. Und da gibt es eine sehr schöne Entscheidungshilfe äh, auf dem YouTube-Kanal von unserem lieben Adam Savage, äh, testet, der sich äh, von einem Mitarbeiter von Hasbro das, äh, dieses Pack zeigen lässt. Und zwar mit allen Funktionen, mit dem Innenleben und so das ist schon geil.
1: Wo er sich auch erklären lässt, dass die Zusatzfeatures aus dem Videospiel sind, der
0: Kerl. Ach, wirklich, ne? Da dachte ich auch auch kurz <lacht> so, Ach, Adam, Adam. Aber man verzeiht es ihm. Jetzt. Er ist so begeistert von dem Pack und mir ging es halt beim Gucken auch so wie ihm. Ich fand es auch sehr cool. Es es ist halt auch hier wieder faszinierend. Has, Hasbro kann <lacht> einfach keine geilen Produktbilder. Ist so. Das sieht nie annähernd so gut aus, wie das tatsächliche Produkt. Ich meine, hier ist es ein Prototyp, was sie halt im Video zeigen. Aber das sieht schon so viel geiler aus.
1: Das ist bestimmt das, das Pop aus dem Film, das sie genommen haben. Nee, so nee.
0: <lacht> nee. Aber das ist schon, es ist schon geil. Also, du merkst halt schon, und es wird ja auch, auch gesagt, dass es hier und da noch so Sachen gibt, die noch äh, verbessert und bearbeitet werden, zum Beispiel der, der Verbindungsschlauch, das ist ja das erste Stretch-Goal gewesen, das ist schon freigeschaltet. Übrigens, äh, heute ist das äh, zweite Stretch-Goal frei, freigeschaltet worden. Die Mini-Puff- äh, Die mini äh, puff ja. Sehr cool. Ja. Und, also, ich glaube, momentan geht das so gut, dass ich äh, durchaus sehe, dass da alle äh, Ziele erreicht werden bis zum 12. Ja, ich bräuchte halt noch, also eigentlich
1: habe ich, hätte ich jetzt, ich habe das noch nicht gebäckert, <lacht> aber ähm, ich hätte jetzt, für mich wäre jetzt irgendwie erstmal alles wichtig, weil dieses Notizbuch von Igon brauche ich nicht. Oh, ich fände es cool. Das ist natürlich, ja, ich beschwere mich auch nicht drüber, <lacht> aber so, eine, so einen Gitarrenhalter kriegst du für, für einen Zehner. An jeder Ecke. Also wichtig waren für mich ähm, die dieses dieses Verbindungsstück mhm. und die Marshmallow-Figuren finde ich auch cool, weil es eben nicht die sind, die man in diesem Dreier-Set bekommt. Genau. Das finde ich ganz, ganz cool, aber ja, für mich ist jetzt schon genug.
0: Anreiz da eigentlich. Ja, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn die nächsten Ziele nicht erreicht werden, wobei das, das Notizbuch von Spengler fände ich schon spannend, aber das ist jetzt auch kein, kein Beinbruch. Schlimm wäre es halt echt gewesen, wenn der Verbindungsschlauch einfach nicht dabei gewesen wäre. So, Das wäre halt echt ein K.O.-Kriterium gewesen, dann hätte ich es nicht, nicht gekauft, muss ich echt sagen. Ja, wobei ich jetzt so <lacht> nach dem Video zu
1: urteilen den Eindruck hatte, als ob du mit dem Werfer trotzdem nach, also nach wie vor nicht das Pack aktivieren kannst, sondern du musst es hinten halt ja
0: für sich anmachen und der Werfer wird halt einfach nur Strom versorgt über das Packet. Ja, genau. Also das scheint so das Hauptkriterium äh, zu sein, warum dieser Schlauch äh, gebaut wurde. Ähm, mhm. Ich weiß halt nicht, die nehmen sich ja jetzt ein komplettes Jahr Zeit, um das irgendwie auszutüfteln, zu verbessern und so. Ich weiß nicht, inwiefern da vielleicht noch was dran gemacht wird, inwieweit man das noch, da fehlt mir halt auch das Fachwissen für, wie man das vielleicht noch irgendwie elektronisch hinkriegen kann, dass man das vielleicht wirklich ansteuern kann mit dem Werfer. Wobei es ja im Film halt auch so ist, dass der, das Pack eingeschaltet wird und dann der Werfer. Ne? Also insofern mm. ist es ja halt schon äh, filmakkurat. Ak Was? Ja, Entschuldigung. Ist es? Ja, nee, nee, ist
1: es auch, entspricht auch der Darstellung des Packs im ersten Film. Stimmt. Das wird äh, oft okay. übersehen, witzigerweise. Ja, nee, weil das im, im, im Zweiten haben sie es ja mhm. dann direkt am Werfer angemacht und bei in der in der Serie war es ja auch immer so, dass es das direkt am Werfer. Deswegen äh, hat ist dieser eigentlich falsche Eindruck entstanden, dass man das über den Werfer direkt ja. einschalten kann.
0: Nee, also jedenfalls, ich finde das Pack sehr cool, gerade eben, weil du das halt auch wie im Film so aufmachen kannst und dieses Zyklotron rausnehmen kannst, auch wenn es natürlich nur Spielzeug ist. Aber du kannst ihn sogar in diesen Steckverbindungen und diesen Elementen kannst du rumfummeln, kannst die rausnehmen, wieder einbauen und so weiter, kannst da Sachen abschrauben und so. Und ähm, es ist halt auch, wirklich, also die sagen ja auch, dass sie eben auch die Cosplay-Szene im Blick haben und da ja auch ähm, denen was geben wollen, dass sie halt auch modden können. Es ist äh, noch ein zusätzlicher Schalter im Pack drin, der noch keine Funktion hat, wo man aber was eigenes dran bauen könnte, wenn man wollte. Der eigentliche Background hm. zu dem Schalter ist aber, das ist ähm, ganz spannend. Das hat Ben Idi auch bestätigt per äh, per Kommentar bei YouTube. <lacht> Adam sagt in dem Video, dass er meint, dass das äh, Prop-Bau-Department den Schalter an der falschen Stelle angebaut hat und Jason halt drauf drauf gepocht hat, nein, der muss da an der Stelle sitzen und rot sein. <lacht> Und dann haben die halt diesen schwarzen Schalter da drin gehabt und mussten halt noch den roten Schalter da anbringen, ne, der ja oben quasi <lacht> an diesem Ionarm arm sitzt. Ja. Und deswegen ist der Schalter halt auch da in diesem Pack drin. <lacht> der halt keine Funktion hat. Ich find's schon ein bisschen witzig.
1: Ja, das ist lustig Trivia. Ja. Ja. Naja, können wir noch drüber reden oder als Verbesserungsvorschlag mit einbringen, weil Hasbro es ja mithört. <lacht> dass die, die roten Lichter, Zyklotronenlichter noch ein bisschen verbessert werden ja, sollten.
0: Die finde ich auch bisher noch nicht so geil. Das ist,
1: das ist so mein einziger Kritikpunkt an dem Ding bisher.
0: Ja, ja. also ich kann mir vorstellen, dass das beim finalen Pro Produkt besser aus aussehen wird. Was, was ja viele, viele Leute schon angeregt haben, ist ja, dass ähm, bei der, bei der Powerzelle das blaue Lauflicht, ähm, das ist ja im Prinzip weiß und die Lichter sind blau so dass, wenn das ausgeschaltet ist, hast du halt so einen weißen Balken quasi. Da haben ja auch schon viele mhm. gesagt, naja, besser wäre es, wenn man da halt einfach weiße Lichter einsetzt und einfach einen blauen Filter davor setzt, so weil das würde dann geiler mhm. aussehen. Ich glaube schon, dass sie auch auf die Kritik eingehen werden. so Das ist halt ein Prototyp, den sie jetzt gebaut haben. Der sieht halt so aus. Ich meine, dass auch im Video gesagt wurde an der einen Stelle, dass bei den Lichtern noch irgendwas gemacht wird.
1: Mhm. Ja, gut. Dann wir werden ja sehen, ja. was da passiert.
0: Also der, der ja, das ist. Ja. Entschuldigung, ich wollte wollt noch anmerken, der, der Schlauch, der, der wird auf jeden Fall verbessert, weil der sieht halt in dem Video noch relativ starr und steif aus. Und ähm, da wurde aber auch gesagt, der wird flexibler gemacht. Also den werden sie so machen, mhm. dass er wirklich richtig ja. schön dann eben auch fällt und so. Ja, das war nur ein Dummy. Ja.
1: Genau. Das passt schon. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm zu dem Video nochmal. Ich finde das so wunderschön. Ich bin ein großer Fan von Adam Savage. Du hast halt wirklich einen Kontrast zwischen einem, der halt wirklich, das zwar auch beruflich macht, so ein Zeug, aber sich dafür begeistern kann und du merkst, dass ist das alles aufrichtig. und dann hast du so einen, so einen PR-Typen daneben stehen, ja. der irgendwie natürlich versucht, mitzubegeistert zu sein, aber du merkst dass, dass der eigentlich nur seinen Job macht. Ich finde das schon, nicht. ich will nicht über den einen herziehen, ich will nur Adam Savage wieder positiv Hervorheben, ja. der Typ ist einfach der Beste.
0: Der ist auch wirklich toll. Also ich das, das, deswegen, das steckt auch total an. Also, wie gesagt, wenn man da noch keine Entscheidung gefällt hat, guckt euch das an. Also ich habe nach dem Gucken mhm. des Dings halt auch direkt das, das äh, Pack bestellt. Also, mhm. also ich, ich, ich bin jetzt auf jeden Fall äh, an, an Bord. Ich will das haben. Ich finde das cool. Jo, Danny ist an ja. Bord. Und dann.
1: Mitte 2023 sticht er in See. Was?
0: <lacht>
1: ja, aber also das wird ja. dann kommt.
0: Ja, weiß nicht. Vielleicht kommt es auch früher schon. Man weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Mal gucken. Man, man wird es sehen. Man wird es sehen. sehen. Wir werden berichten. Ja. Ja, genau. Ähm, du hast noch einen sehr schönen Artikel gepostet äh, zum Thema Peter Wenkmann in Ghostbusters 3. Wieso der ursprüngliche Plan war, als Ivan, so. als Ivan Reitman da noch am Steuer saß? Erzähl mal. Ähm, ja,
1: äh, Ivan Reitman hat irgendwo erzählt, ich glaube tatsächlich auch in einem Podcast, in amerikanischer Sprache, ist ja egal, er hat jedenfalls erzählt, wie die Pläne aussahen ähm, für Peter Wenkman und wie der sterben sollte in dem ursprünglich geplanten Ghostbusters 3. Also dem Ghostbusters 3, der entstehen sollte, bevor man sich entschieden hat, mit Paul Feig das Reboot zu machen. Und weil, äh, Kenner erinnern sich, Bill Murray hat ja mal so im Scherz gesagt, ja, ja, wenn die mich umbringen am Anfang und ich als Geist wiederkomme, mache ich's. <lacht> das war ja nur so dahergesagt, aber äh, die äh, haben das ja alle für bare Münze genommen und haben gesagt, okay. Und dann sollte es wohl so sein, dass äh, er in der allerersten Szene des Ghostbusters 3 Films äh, vom Bus überfahren werden sollte. <lacht> und dann später als Geist wiederkommt. <lacht> ah. <lacht>
0: das ist irgendwie auch so Scary Movie Humor. Ja. Das, man ist ey, man. Also man kann einfach also nicht, nicht nichts gegen gegen Ivan ja aber man kann froh sein dass er keinen dritten Teil gemacht hat also das hätte echt nur schief gehen können ich weiß nicht ich habe das Gefühl also den 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 Eindruck dass er einfach nicht mehr das Gespür für Ghostbusters hatte zum Schluss also.
1: ja vor allem diese 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 ich wollte gerade sagen die Spackos aber stattdessen werde ich meine Worte jetzt mit und sagen weißt du die Spackos die da Year One geschrieben haben <lacht> Gene Stubnitzki und der Eisenberg. Äh, also, das, das ist so irgendwie, ich will eigentlich nicht über Year One herziehen, weil es Harold letzter Film war, aber. Aber der war furchtbar. Der war furchtbar, war nicht gut. Er war nicht gut. Und das waren ja auch die, die es geschrieben haben. Und das waren ein, lauter Plattitüden und, und billiger ja. Humor. Und ich meine, wenn ich mir sowas angucke wie Scary Movie, das ist ja auch infantiler alberner Humor. Mhm. Aber auf eine gute Art und Weise, weil es von mit Gespür halt irgendwie gemacht wurde.
0: Ja, zumindest. Das ist der ersten beiden, würde ich noch erste, sagen.
1: Ja. ja, naja, der zumindest der erste. <lacht> ja, aber Yeah One war, war doof und das ist irgendwie so. Ja, Peter Wenkman geht über die Straße und dann kommt ein Bus. Ich sehe die Szene vor mir, weil man sowas schon ganz oft gesehen hat in anderen albernen ja. Filmen. Das ist irgendwie so. Ach nee. Nein. Leute. Und dann halt immer die Leute, die, die schreiben, ja, wie schade, dass der Film nicht gemacht wurde, als Harold noch am Leben war. Ja, nein. Das ist gut, dass es nicht gemacht wurde, als er noch am Leben war, weil die hätten so einen Scheiß ja, gemacht. Ja, wirklich. Ich bin nur am Renten seit geraumer Zeit. Tut nein, mir so leid, Leute. Aber das ist wirklich nicht gut,
0: die Idee. ist gut. Ich, ich, ich finde das auch schlimm und ich habe auch letztens wieder irgendwie von jemandem gelesen, so, der sagte, ja, so schade, dass Bill irgendwie immer der Bremsklotz war. Ich denke mir so, Alter, wir müssen, ihn auf, wir müssen ihm auf Knien danken, wirklich, weil deswegen haben wir diesen tollen neuen Film bekommen, weil Bill die ganze Zeit gebremst hat. Wir hätten nur scheiß Fortsetzungen bekommen, wirklich. Es wäre ja. furchtbar gewesen. Das
1: ist Ja, ich glaube, es ist wirklich so traurig das war, aber, aber halt auch die ah. Jason, ich habe ich in irgendeinem Interview gesehen, ich weiß, das hat jetzt mit dieser Newsmeldung nichts zu tun, aber Wild halt, äh, gefragt wurde, wie das halt so war, Bill Murray wieder zu bekommen und es waren sich ja auch ziemlich alle einig, dass er das nicht lustlos gemacht hat, sondern dass er wieder voll in der Rolle ja. war und auch funktioniert hat, auch als, als der Bill Murray, den man oder als Peter Wenkman, den man so von früher kannte und den man sich so erwarten würde halt auch, ja. Ähm, und da hat Jason auch sowas gesagt wie, ja, er glaubt auch, erstmal hat, hat es viel mit äh, Gil Cannon zu tun gehabt, weil die sich halt quasi ein mega geiles Verhältnis miteinander haben, seitdem sie damals mal eine Filmsaison gemacht mhm. haben. Und natürlich halt auch mit dem Drehbuch und so. Aber er, er meint dann, ähm, ja, ich glaube, es, es war, du hast es doch auch gesehen, oder? Das war das Gespräch mit Jess ja, genau. Da hat er ja gesagt, äh, ja, Bill und Harold hatten ja diese freundschaftliche Beziehung, die dann aber Probleme hatte, ab. Groundhog Day, also ein täglich größtes Murmeltier. Und dass er irgendwie so vielleicht das Gefühl hatte, dass die Idee, dass ich Lenkman von Egon verabschieden könne, das hätte ihm irgendwie gefallen. Ja. Und ja, das ist, das ist viel schöner als, als so ein alberner Slapstick-Quatsch mit Bus
0: überfahren und so und ernsthaft. Das ist nicht, und nicht euer Ernst. Ach, ich, find's, ich find's auch so, so spannend, also man hat so jahrzehntelang irgendwie immer so das Gefühl gehabt, so wenn es jetzt ein Ghostbusters-Sequel gibt, dann muss das ja irgendwie auch so so weitergehen, dass es halt ein bestehendes Franchise ist und eine Firma, die läuft und ein neues Team und so. Also die Art und Weise, wie halt der neue Film da rangegangen ist und das aufbereitet hat, da hat ja nie jemand dran gedacht. Da wirklich wirklich sich auch mal von diesem, von diesem, von diesem bekannten Sequel Thematiken so abzuwenden und zu sagen, nee, ich mache jetzt eine eigene schöne intime Geschichte und ne? aber ja ja nee, alles gut ich war eigentlich durch so ich habe re Rede dran das ist ja, geil
1: super. <lacht> aber Danny das sind genau die Leute über die ich vorhin hergezogen bin also was heißt hergezogen die die ähm, wo ich gesagt habe es den es gar nicht um, 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 toll ausgefeilte Charaktere. Da ist wichtig, dass die Alten wieder vorkommen, dass der Ecto 1 vorkommt und diese ganzen Elemente, die man von früher kennt, ja. Das sind die Leute, die jetzt schreiben, ich hätte lieber damals den gehabt, als der noch am Leben war, ja. Und die hätten irgendein scheiß Drehbuch genommen, hätten das gedreht und das wäre nicht halb so schön geworden, wie ja. das, was wir jetzt bekommen hätten. Die Leute hätten das auch abgefeiert. Also vielleicht nicht die große Menge, aber diese spezielle, dieses Klientel. Mhm die halt solche Kommentare ins Facebook schreiben. Ja, wahrscheinlich,
0: ja. Und falls ihr dazu gehört, entschuldigt das bitte. Weiß ich nicht, ob ich das entschuldigen will, weil ich es halt auch irgendwie stumpf. So, wenn man so sagt, so, ey, Hauptsache, ich habe ja, Hauptsache, ich Proton Protonenpack und Bill Murray und so, aber, äh, der, ja, der Rest kann ruhig schlecht sein, aber Hauptsache, es ist ein richtiges Ghostbusters 3, so. Nee, wirklich. Ja, also, ich glaube wir sind nicht äh, der Podcast für euch, sorry.
1: Ich... Ich, die Entschuldigung war jetzt eher so, weil das sind ja alles Unterst Mutmaßungen. Ja, das mit die Idee mit dem Bus finde ich blöd. Gab ja ein paar Drehbücher. Es kann ja, es kann ja alles sein, dass irgendwie unter diesen vielen Drehbuchentwürfen, die da damals angefertigt wurden, eine total geniale Idee ist. Wir haben sie alle nicht ja, gelesen. das Kann
0: schon sein. Ja. Aber
1: von dem, wir haben ja das, was durchgesickert ist. Und ich für meinen Teil zumindest habe da nichts gelesen, wo ich gesagt habe, boah, das ist, das hört sich mindestens so interessant an wie das, was ich jetzt drei äh, vier viermal im Kino ja. gesehen habe. Ja, das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache. Mir hätte es halt
0: nicht gereicht. Punkt. Ja, ich <lacht> kann nur ja. zustimmen, also weiß nicht, also es ist, das ist Du hast halt jetzt was, was so viel mehr Substanz hat, irgendwie als, keine Ahnung, so, so ein Skript wie das von Max Landis zum Beispiel, irgendwie mit diesem völlig überladenen Finale mit der, mit der riesigen Klo-Rolle und, äh, und, und, und dem, dem riesigen Ghostbusters-Team, der so also wie aus zwölf Leuten oder so besteht, ja, die alle draufballern und dann äh, Walter Peck, der ein Megafon nimmt und die und die Menge anheizt, die sollen jubeln und so. Und du denkst dir so, wer schreibt sowas? Was ist denn das? Max Landis, ich bitte dich. Warum schreibt er so eine Scheiße? Das ist unglaublich. Mhm. Tja, ist wohl ja. wahr. Wir, wir bleiben bei äh, Ghostbusters 3, beziehungsweise also Ghostbusters 4. Äh, der gute Dan hat. Ich finde es irgendwie so geil. Danke ja. dir, Danny, an der Stelle mal, dass du
1: durch diese Sendung so schön durchleitest. Ich habe halt einfach keine Seite auf und und. <lacht>
0: Red nur einfach mit. Danke, aber äh, mach, mach, ich ja, mach ich ja gern. Ähm, ich habe ich hab halt die ganze Zeit so ein bisschen Angst, noch ein bisschen das Gefühl, ich rede zu viel. Nö. Ich bin sehr zufrieden, okay, heute. Danke. <lacht> ähm, USA Today hat ähm, Dan Ackrott gefragt, wie er sich so die Zukunft äh, des Franchises oh. vorstellt. <lacht> du lachst schon. Die ja, die Antwort fand ich auch ein bisschen lustig. Ähm, ich zitiere mal von der wunderbaren Seite ghostbusters-deutschland.de, die auch ein bisschen was mit diesem Podcast zu tun hat, habe ich gehört. Cool, ein Bindestrich. Ja. Nicht? Okay. Doch, unbedingt. Wer weiß, wo Wer, ist. wer ist. weiß, wo man sonst landet, vielleicht in der Hölle. Ähm, und zwar sagte er, ich würde gern sterben. Ich denke, Billy und ich sollten im nächsten Film umgebracht werden. Oder vielleicht sollten wir damit auch warten. Man kann die noch lebenden Geisterjäger Ernie, Billy und mich noch für Teil 4, 5 und 6 nutzen. Wir könnten weitermachen, bis wir gehen. Danach ist es Zeit für ein Tribut. Der Tod holt uns noch früh genug.
1: <lacht> hey, wir sollten sterben. Das ist dramatisch. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht machen wir auch noch 17 Filme. Ich rufe gleich mal Bill Murray an. Hey, Murray, I'm drunk. Got a new script for you. <lacht>
0: Ich, ich mag Dan sehr, aber seine Ideen sind echt nicht mehr die geilsten. Ich, ich bin so froh, dass jetzt echt Menschen am Ruder sind, die kreativ einfach bessere Visionen haben und einfach mehr Gespür für Ghostbusters. Weil es ist schon krass, dass die Leute, die es eigentlich gemacht haben früher, nicht mehr das Gespür dafür haben. Er soll
1: er soll die, die Rolle von Egon aus Extreme Ghostbusters übernehmen für die Neuen. Da bin ich völlig d'accord. Wir haben auch schon öfter gesagt, der Buchladen könnte so eine Art das werden, was die Magic Box oder Bücherei bei ja, Buffy war. das fände ich auch cool. Das fände ich cool. Ähm, ähm, Winston, ich auch das stammt, die Idee stammt also von Jason Reitman. Ich weiß nicht, ob es im Yes, Have some Podcast war oder im irgendwo anders. So viel angehört und gesehen. Aber er hat Winston irgendwie als äh, der. Ähm, äh, wie, wie, hier, wie, wie hieß er ja gleich nochmal? Äh, Sam Jackson in, in äh, Marvel. Nick Fury. Äh, Nick Fury. Also, äh, Winston könnte so ein bisschen der Nick Fury des ghostbusters universe oh. sein, ja. Oh. Er ist ja auch reich und ist das Ende des. Die Abspannszene impliziert ja schon so ein bisschen die Richtung. Das fände ich cool. Winston ist so der Finanzier und so und, und guckt das von oben. Ray ist so der die Anlaufstelle für für Informationen, wenn es um irgendwelche speziellen paranormalen Bedrohungen geht. Perfekt. Ja. Und und Murray hat keinen Bock, lass ihn draußen.
0: Ja, ich
1: wenn er wenn er will, kann er zurückkehren, aber ihn
0: nicht so einbauen, dass irgendwie das ist von ihm abhängig ist. Ja. Ich finde auch Peter ist nicht, nicht der Part, der jetzt immer dabei sein müsste. Also wenn er mal Bock hat und einfach mal irgendwie vorbeischaut oder so, dann würde das eigentlich schon reichen. So ähm, Deswegen, also ich finde wirklich Ray und Winston, gerade Winston ist jetzt die, die wichtigste Figur da eigentlich vom, vom alten Team. Und Ray passt ja immer ja. noch wunderbar da rein, weil er eben durch seinen Buchladen die Recherchen machen kann und so. Und ich kann mir das auch richtig gut vorstellen. So. Ähm Weiß nicht, ob das jetzt wieder Ausmaße annehmen muss, wie, keine Ahnung, jetzt lässt Winston die Firma auferstehen wieder und das wird wieder so, so, so ein Franchise im Film quasi. Weiß ich nicht, ob ich das brauche, so, so weiß nicht, weil ich fände halt schön, wenn es halt mit den Figuren weitergeht, die jetzt eingeführt worden. So, Weil von denen will mhm. ich mehr sehen von von den Spanglers und so. Ich fände es übrigens geil, wenn es eine Serie geben würde, die The Spanglers heißt.
1: Ja, oder, oder Louis und Jana. Eine fast normale Familie. <lacht> es, gibt <lacht> es gibt
0: tausend Optionen für Spin-offs und so. Ja, aber gerade die Spanglers, mit denen soll es ruhig weitergehen. Das weiß nicht, fände das toll, wenn das so weitererzählt werden würde. Ich meine, ein Sequel wird ja wahrscheinlich erst in zwei bis drei Jahren gedreht werden, würde ich mal sagen. So. Und grundsätzlich sind die Kids dann ja alt genug, dass sie eben da auch ein junges, richtiges Team quasi bilden könnten. Also das wäre schon möglich. Äh, McKenna Grace hat gesagt, auf die Frage, ob es eine Fortsetzung geben wird,
1: ähm, ich, ich, ich kann dazu nicht wirklich was sagen. Aber wenn, dann wäre ich nächstes Jahr wahrscheinlich 16 Jahre alt, wenn es gedreht wird. Ja. <lacht> ja, ja, das reicht ja. Und die, die Interviewer rasten aus, als sie sagt, ich kann dazu nichts sagen, sondern wollte, ja, sie darf nichts sagen, es ist offiziell.
0: Hm. <lacht> Na, da, dabei wusste sie ja wahrscheinlich nur in, nicht, wie sie damit umgehen soll, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Nein, sie hat es schon, sie hat das schon mit Bedacht gewählt, dieses ich darf nichts sagen. Okay. Also glaubst du, dass sie sind eh schon involviert und wissen ich ich glaube, dass die dass die alle wissen, dass was
1: geplant ist und man jetzt wirklich nur noch wartet, wie das Einspiel weiter verläuft. Und dass halt wirklich quasi nur der Schalter umgelegt werden muss und dann wir irgendwie in den nächsten Wochen schon, schon sehen, nächster Teil kommt, Jason Reitman produziert und hat eine Idee, aber jemand anders schreibt das Drehbuch und dirigiert und so. Das, das ist meine Prognose.
0: Ja, ich muss ja sagen, dass Wäre schon geil, wenn wir auf den nächsten Film oder das nächste halt nicht so lange warten müssen. Aber ich denke mal halt auch so, ich bin hin und her gerissen. Einerseits zeigt die, 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 ähm, die Situation mit dem neuen Film ja gerade, dass äh, Ghostbusters immer noch fürs Kino auch funktioniert. So. Ähm, aber eine Serie wäre was, was ich mir echt wünschen würde, weil du da viel mehr erzählerische Möglichkeiten hast und so und die Charaktere mehr tiefer haben können und so. Weiß ich nicht. Ich, 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 ich würde wirklich sehr auf, auf eine Serie statt einem Film plädieren. Aber vielleicht kommt auch beides und es kann funktionieren. Also ich weiß es nicht, aber ich möchte mehr.
1: Ich wollte auf jeden Fall noch einen Film fürs Kinofilm, den habe ich bekommen und wenn jetzt eine Serie kommen würde, dann wäre das ja. auch schön. Das Ghostbusters als Serie gut funktionieren kann, habe ich schon an den Comics mhm. gesehen, Das eine comic serie aber das Fortlaufen du hast viel Zeit und so, perfekt, aber wenn es jetzt ein Film wird, dann gehe ich auch feiern. Ja, das ist auch genau. schön. Ja, das. Ich würde mich wahrscheinlich nicht mehr so unter Druck setzen, was die Premieren- Vorstellungen angeht. Ja, stimmt. Aber gut.
0: Ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir in zwei Jahren schon das, den nächsten Film oder, die, die, oder eine Serie, eine Staffel um die Ohren gehauen, wer weiß. Wer weiß. Ja, ja, aber Danny, ja. aber die südamerikanische Variante, hä?
1: Virusvariante, ist viel schlimmer und ansteckender als die äh, Delta-Variante. Ach, ja. <lacht> Ach, ich freue mich schon auf die nächsten... Äh, auf die, auf die Verschiebung von Ghostbusters 4. Ja. Wir können das überbrücken mit äh, Besprechung von, von äh, äh, Cartoon-Folgen. <lacht> das macht
0: nichts. Und wir können aus Jason Dark Büchern vorlesen. Das ist auch schön. Ja, das stimmt. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir haben noch, noch gar nicht die aktuellen YouTube-Folgen äh, vorgestellt. Was kam da raus? Kam heute irgendwas raus? Ich habe heute halt Morgen geguckt, da war nichts gelistet. Naja, was wir noch nicht besprochen haben, weil wir es, wie gesagt, beim letzten Mal nicht machen konnten, weil wir keine News besprochen haben, war zum einen, ich weiß gar nicht, da lachen ja die Hühner. Haben wir das beim... Nee, das ist ja erst vor einer Woche erschienen. Channel. Chicken He Clucked. Von... Äh, Tatsächlich... Ah, heute ist... Äh, ja, egal. Gut, also... Okay. Ich sag mal so, also von uh, The Real Ghost, Ghostbusters gibt es die Folge Chicken He klackt im Deutschen, da lachen ja die Hühner. Und da habe ich nicht darüber gesprochen, mir ist voll danach, als hätte ich darüber gesprochen. Aber wir haben doch letztes Mal keine News gehabt.
1: Ich habe darüber gesprochen, 100% habe ich, hab ich nicht darüber gesprochen. Okay, ist ja auch scheißegal, wir ähm, können es ja kurz werden. coole Folge, <lacht>
0: ich mag die Folge. Ich mag die auch, ja
1: ist äh, Nein, die ist, die ist witzig, die ist sie, ist sie ist albern. Aber es ist nicht so so ähm, letzte Staffel albern, wo die Serie in sich albern ist, sondern die Geschichte nimmt sich ernst. Die Albernheit äh, entsteht aus der Situation. Da ist halt dieser Irre, der äh, diesen bekloppten Wunsch hat, dass alle Hühner verschwinden und deswegen halt Dämonen, also diesen Dämon mhm. zu Hilfe ruft. Aber allen ist, ist ist bewusst, wie bescheuert das ist. Der <lacht> Dämon ist das so, so bewusst, dass er sich ja. schämt. Dass er dann nachher ja auch gedisst wird in der Unterwelt ja. und alles. Ähm, also, das ist, das ist, das ist gut, Albern. Das ist toll, Albern. Oh mein Gott, ernsthaft, willst du dir nicht Reichtum und und, und, und Ruhm wünschen? Und nein, ich will nur, dass alle Hühner verschwinden.
0: Großartig, finde ich, find ich witzig. Ich finde es auch schon schön in einer der ersten Szenen, wo er so auf der auf der Parkbank sitzt und Neben ihm jemand sagt, sie riechen irgendwie so nach Hühnchen. <lacht> und er so, äh, und so durchdreht. Finde <lacht> ich auch so geil. Ey, dieser Typ ist einfach auch so weird. Ja, das, das ist auch schön, äh,
1: die Szene, in der die Ghostbusters äh, in, die, in der äh, Bibliothek sind. Und Egon will sich irgendwie <lacht> ein Buch ausleihen. Und er hat das aber schon. Dann meint er, äh, haben sie einen neuen äh, Duft drauf. Und sie sagt: Ja, es ist äh, Bleu de Gans.
0: Bleu de Gans. Super ja. Gag.
1: Ich weiß nicht mehr, was es im Original ist. Ich habe die Folge erst neulich im Original gesehen, eben bei YouTube. Da war es auch irgendwas Witziges, aber blöde Ghosts. <lacht> <lacht> Richtig
0: blöd. Ja, oh, Mann. ja cool. auf jeden Fall eine schöne Folge. Und von den Extreme Ghostbusters gibt es die Folge Mole People. Ja, ich glaube, ist auch cool. Wie heißt, der, wie heißt die im Deutschen? Spuk, Spuk bei den Tunnelmenschen. Ja, ist auch eine schöne Folge. Finde ich, weil ja. äh, der liebe Garrett hier zum ersten Mal ein Charakter ist, den man hier auch mal sympathisch finden kann und der mal so ein bisschen bisschen Herz hat und so. Also es ist, ja, das äh, stimmt. Das macht die Folge sehr, sehr wertvoll, finde ich.
1: Äh, erstmal ist das mit Garrett und so und Steffi, die heißt ja Steffi, <lacht> Eigentlich hat sie ja einen viel längeren, komplizierten ja. Namen, aber Gerd fragt dann, oder Egon sagt, das ist zu kompliziert. Ja. Hast du keinen Spitznamen? Ja, Steffi. <lacht> ja. Das funktioniert gut. Und dann finde ich halt das Setting auch cool. Oder die Idee, dass da halt im, im, im Untergrund dann halt irgendwie so ganze abgespaltete kulturelle Bevölkerungsgruppen ja. für sich leben könnten. Was ja auch auf einer ähm, tatsächlichen Annahme basiert, habe ich mal geguckt. Also es gibt tatsächlich bis zu Also es wird geschätzt, dass 5.000 Leute im Untergrund von New York in stillgelegten U-Bahn-Schächten und Stollen wohnen. Und dann ist die Legendenbildung halt weiter, dass die halt irgendwie ganze Parallelgesellschaften mhm. gebildet haben und ganze Parallelkulturen. Und darauf baut das auf. Das finde ich sehr cool. Das ist eine schöne Idee. Ja,
0: können wir ja irgendwann mal als ähm, Folge im Fokus machen. Können ja vielleicht diesen, diesen Background mit dieser realen, ähm Theorie, Geschichte, wie auch immer, mal so ein bisschen aufarbeiten. Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Ja, ich auch. Okay. Ja, und dann
1: ist tatsächlich, das ist aber noch nicht auf der Seite, weil als ich heute einen Artikel aufsetzen wollte, war die Folge noch nicht gelistet, aber tatsächlich ganz frisch raus ist äh, von Real Ghostbusters noch Revenge of Murray Dementis. Also äh, Greta, die, die Heuschrecke. Geplatzte Heuschrecke. Äh, die, die geplatzte Heuschrecke. Die ja, ja. die
0: Folge fand ich mal doof.
1: Leider. Ich ich habe einen Softspot für die. Ja. Ich mag die. Das ist halt eine der Folgen, die ich damals ganz früh geguckt habe und ich mochte diesen diesen Kampf dem Greta gegen den Marshmallow Mann. Das fand ich cool, obwohl die Folge an sich ein bisschen gaga ist teilweise. Durchaus. Wir haben den den Ballon aufgefüllt in einem früheren Leichenschauer aus. <lacht> oh, dann sind da sicher die Kräfte des Todes <lacht> freigesetzt worden. Das ist so doof. Weil der Tod ja auch per se böse ja. ist halt und ist schon. Ein es ist sogar.
0: merkwürdig, also ja, gehört jetzt nicht zu meinen ähm, Lieblingsfolgen. Achso. <lacht> ja. Gut, ähm, einen newspunkt haben wir noch. Ich weiß nicht, ob es den Leuten aufgefallen ist. Also zum einen, wir spoilern immer noch. Ich glaube, ich werde mal im Nachgang so eine, so eine Spoiler-Ansage auf, aufnehmen, die wir vor die Folge schneiden oder so. Fühle mich sonst gerade sehr unwohl damit. Ähm und zwar wird euch aufgefallen sein, dass Slimer fehlt im neuen Film. Also, es stört Ach. nicht, aber er fehlt. Und äh, dann gab es so ein paar Fragen: so, ja, wieso ist Slimer denn nicht dabei? Und äh, es ist eigentlich sehr naheliegend. Mhm. Und Jason hat es auch noch mal erklärt. Und. Ja. Also zum einen finde ich das auch sehr passend, was er sagt, dass Slimer im ersten Film halt fies und auch äh, gruselig war und so und dass er halt später im zweiten Teil einfach wie so ein Haustier äh, zu, zu einer Art Haustier gemacht wurde und dass er in der Feuerwache wohnt und dass er jetzt quasi einfach in New York ist und nicht in Somerville, o Oklahoma und dementsprechend halt mancher jetzt quasi den Platz von Slimer einnimmt. Ich finde es schade, dass man das erklären muss. <lacht> ja, also Ja
1: Ich meine, ich habe zum Slimer in dem Film eine total neutrale Einstellung Wenn der jetzt da gewesen wäre, hätte es mich nicht gestört, dass der jetzt fehlt, stört mich genauso wenig, mir völlig egal Aber es macht natürlich Sinn Also ich hätte gedacht, der 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 mittlerweile ist der Ray's Haustier oder 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 Kumpel oder wie auch immer, weil er ja im zweiten Teil schon in der Feuerwache rumhing und dass der dann vielleicht irgendwie so eine so ein Verhältnis zu denen aufbaut wie in der Trickserie.
0: Ah, weiß ich nicht. Ich hätte ich es ein bisschen schade gefunden, weil das genau das gewesen wäre. So ja, jetzt macht man da noch äh, den also ist es ist ja so so schon so viele Callbacks und dann noch Callbacks zu der Trickserie, indem man Slimer zum zum Haustier macht und so oder zum Hausgeist. Ja, das hat ja der Zweite schon gemacht mehr. Oder ja, weniger. aber also er ist
1: ja schon etabliert in der Filmserie. Ja, das stimmt schon, aber
0: halt nicht in der Form wie in The Real Ghostbusters, wenn er da jetzt quasi noch Kumpel von von Ray gewesen wäre und so und die miteinander interagiert hätten, hätte ich, hätte ich merkwürdig gefunden, weiß nicht. Also mir fehlt Slimer null, und ich bräuchte ihn tatsächlich auch in späteren Filmen nicht mehr. Also ich bin, ich habe Slimer glaube ich echt inzwischen ein bisschen über.
1: Ja, ich fand's halt eine interessante Entscheidung, weil der Film sich so an alles festgehalten hat, was es früher gab. Selbst dann ausgepackte Schokoladenriegel. <lacht> aber dann das, das Maskottchen, das wirklich in jeder Inkarnation von Ghostbusters bisher dabei war und wahrscheinlich so bekannt ist wie das Logo, dass sie das aussparen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es mir so egal. Ja. weiß ich nicht. Und Slimer wird, äh, wenn die jetzt nach, nach äh, New York zurückkehren, kommt der auch irgendwann wieder. Allein schon, weil du dann irgendwann den Moment hast, oh, Slimer!
0: Ja, du kannst ihn halt wieder hervor, äh, hervorragend als, als Callback nutzen.
1: Ja, oder du gibst ihm so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du, es gibt schon, man kann schon geile Momente mit Sch äh, Slimer schreiben. Das, das geht schon. Das passt schon. Glaube ich. Oh, ich weiß
0: nicht. Ich, ich finde es halt schwierig, weil er hat, finde ich, wirklich am besten im ersten Film funktioniert. Eben, weil er da halt neu und frisch und gemein war und äh, ein bisschen widerlich und so. Und im Zweiten ist er halt einfach, hat er diese Tom-und-Jerry-Szenen mit, mit Louis und weiß nicht, wenn man das komplett rausgeschnitten hätte, es würde ja auch nichts fehlen.
1: Ich glaube, wenn man das komplett rausgeschnitten hätte, dann wäre Slimer ja nicht diesen Status, aber sie er hat er damals schon gehabt ja. über die Serie. Weiß ich, ich mag Slimer total. Den Slimer aus den, aus den ersten beiden Staffeln der, der Serie. Weil das halt nicht so ein Haustier ist, sondern der ist halt irgendwie so ein Disgusting-Blob, der damit existiert. Und die Idee finde ich eigentlich ganz mhm. cool. Ich, ich finde, da könnte man draus, was draus machen. Ich, ja. ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeiner von den neuen, wenn die jetzt nach New York gehen wieder und dann ist einer allein unterwegs und, und ist in irgendeiner bedrohlichen Situation, dass dann auf einmal Slimer kommt oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann mich noch, leider nicht genau, was es war, aber ich kann mich halt noch an die eine oder andere Fantheorie unsererseits erinnern im, im Vorfeld des Films, wo da waren einige coole Ideen, die wir auch hatten, irgendwie mit Slimer. Echt? Was, ja, ich, ich weiß allerdings nicht mehr, was es, was es war. Ich glaube, es war irgendwas mit auf der Farm da irgendwie. Ich dachte,
0: eigentlich, ich wäre immer bei dem Standpunkt gewesen, äh, ich brauche den nicht im Film.
1: <lacht> nee, wir haben im, im Sommer 2019. Ach so, so lange her. <lacht> ja, da haben wir. Da haben wir irgendwann den mal ein bisschen rumsiniert.
0: Egal. Ja, keine Ahnung. Am Ende wird es wahrscheinlich eh, weil jetzt einfach glaube ich, eh gut gute Kreativteams dahinter stehen, bei denen, bei denen das Franchise in guten Händen ist. Ich meine, Jason scheint jetzt wirklich eher so in charge äh, zu, zu sein, was so die Ideen und Konzepte angeht. Insofern ist das einfach, einfach in den besten Händen. Und am Ende wird es wahrscheinlich eh cool, was sie mit Slimer machen, so, weil der neue Film halt auch so viele Sachen eingebaut hat, von denen ich im Vorfeld dachte, das kann nicht funktionieren. Die Minipuffs dachte ich im Vorfeld, das wird inflationär eingesetzt, das wird der Minion-Effekt sein, die werden dem Film einfach ständig, prä ständig präsent sein, die sind einfach exakt in zwei Szenen zu sehen und in denen funktionieren sie hervorragend. Und auch Goza mhm. und Shandor, was ich im Vorfeld nicht gedacht hätte, das funktioniert im Film und hat mich begeistert. Und insofern, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt noch skeptisch, aber wahrscheinlich äh, wird das wieder fantastisch werden. Ja, wenn ich, wenn ich sage, ich, ich, würde das
1: cool finden, Slimer wieder zu treffen, dann meine ich ja nicht, ich will Slimer um Slimer mhm. willen, sondern ich, ich äh, unterstelle denen ja schon, dass sie was Cooles dann auch damit ja, machen. Ja,
0: wahrscheinlich, oder? ja klar. Also, sonst, sonst würden sie es nicht machen. Ja. Ja, ich, ich bin super gespannt. Ich, ich fände es, glaube ich, cool, wenn wir mal ähm, als Thema der Woche in Zukunft mal einfach irgendwie so ein bisschen wieder Theorien spinnen würden. Ein bisschen, bisschen rum äh, rumrätseln und äh, Fantheorien spinnen, wo es so in Zukunft hingehen kann für das äh, Franchise, was wir gern für Erzählungen sehen würden und so. Ich glaube, das, das fände ich mal ganz interessant.
1: Nicht? Ja. Das sehe ich auch so. Nein, ich fand, das waren so mitunter die äh, coolsten Sendungen, <lacht> die wir so hier hatten.
0: Also ich hätte ja. Bock drauf. Ich bin da jederzeit bereit für. Können wir gerne mal, mal machen.
1: Ja, das ja, ja auf jeden Fall. Es wäre natürlich cool, wenn wenn die uns schon die ein oder andere Information geben würden, sodass wir was damit machen können. Wobei das glaube ich halt auch so ein bisschen das, das die Koks war mit dem neuen Film. Ich hab's wirklich sehr geliebt, mit dir Fantheorien zu ersinnen und die eine oder andere fand ich halt schöner
0: als das, was dann gekommen ist. Also es kann einem auch so ein
1: bisschen reinfuschen.
0: Die Sache ist, ich habe alle Fantheorien schon wieder vergessen, über die wir geredet haben, weil es so lange her ist, dass ich das überhaupt Alter, nicht mehr im Kopf haben Ich, ich hab die so gepusht und so begeistert, ich habe da nie was okay. von vergessen,
1: außer das, was wir für Slimer irgendwie uns ersonnen hm. haben. <lacht> Aber es ganz viele tolle Sachen. Großartig. Und das ist ja jetzt auch bescheuert. Ich sitze hier und, und sage, ja, uh, weißt du, was wir uns ausgedacht haben, so ganz tolle Sachen, großartig und ja, uh, und, uh, hätte Jason mal mitgehabt. Nee. Nein, ich sag ja nur, ich muss ein bisschen auf mich achten irgendwie. Das muss mir noch so ein bisschen. Ich dachte, ich bin wirklich davor gefeit und, und, und vor dieser äh, Erwartungshaltung, die man sich selbst auch mit sowas aufbauen kann, halt. Das ist, man kann sich auch selbst im Weg
0: stehen. Ja, weiß nicht, also ich ich glaube, ich bin da ein bisschen lockerer, weil ich ich mag das total, dieses Rumspinnen vorher quasi und dieses äh, Theorien sich also ausdenken, wo es so hingehen könnte und dann auch immer das so im Kopf durchspielen. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass er einfach so viel Zeit ins Land gezogen ist, bis der Film dann kam, dass ich, wie gesagt, das einfach auch gar nicht mehr im Kopf hatte, über was wir da alles geredet haben, nicht da gedanklich halt komplett frei von war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich finde es halt auch cool, wenn wenn nicht das passiert, was ich mir im Vorfeld zurechtgesponnen habe. <lacht>
1: ja, ich meine, die Sache ist die, wenn wir halt irgendwelche Fantheorien haben, wir erzählen ja nichts oder schlagen ja nichts äh, vor, was wir doof ja. finden. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo man halt irgendwie auf eine Idee kommt, ah ja, man könnte, sie könnten das ja so und so machen. Und was hältst du davon? Oh ja, und dann könnte das und das passieren. Man pusht sich dann ja. irgendwie so gegenseitig hoch. Das sind ja keine Sachen, die doof sind. Und dementsprechend, wenn es dann anders kommt oder halt nicht so, man, man neigt ja auch als Fan dazu, das mehr auszuarbeiten, als vielleicht diejenigen, die da in charge sind. Ja. Keine Ahnung. Ja. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob wir noch das eine oder andere an Zusatzinfo bekommen, vielleicht noch in Form von rausgeschnittenen Szenen. Aber habe ich schon gesagt, dass die, nächsten, dass die nächste Sache, auf die ich mich wirklich richtig freue, ist das Artbook. Ja,
0: da freue ich mich auch drauf. Da, da denke ich auch. Ähm, ja. Bei Amazon gab es ja auch schon, also du hattest mir ja schon irgendwie zwei Scans von den Seiten geschickt, die man irgendwo sehen konnte. Und bei Amazon gab es auch eine Seite, wo man die Konzepte von Mancha sieht. Und ähm, zu dem äh, Miner-Ghost- ja, ich weiß ich nicht, ob ich habe die Seiten alle gesehen, so. aber
1: beim Scrollen irgendwo anders oder in Gruppen oh. oder so. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, alles. Und ich jedes Mal, wenn ich in dem im Film sitze und mir den Abspann ansehe und wenn, das, da siehst du ja ganz mhm. viele so skizzenartiges Zeug und so und ähm, dann denke ich mir, auch cool, sowas würde ich gerne im, im Artbook ja, sehen.
0: Das, das äh, fände ich auch cool. Ich bin mal ach. gespannt, ich glaube, der neue Release-Termin ist jetzt der 7.12. Also ich habe das komplett aus dem Blick verloren, wann das also kommt irgendwie. Ursprünglich sollte es ja irgendwie jetzt am 26. erscheinen, also quasi gestern. <lacht> ähm, mhm. Und dann war es zwischendurch mal irgendwie der erste zwölfte und jetzt habe hab ich gesehen, der neue Termin ist der äh, siebte zwölfte. Hm. Mal, schauen. mal schauen. Okay. Oh, cool.
1: Ja, man wird schon sehen.
0: So, gibt's doch was an News? Äh, ich überlege gerade eine Sache, die da hast du, glaube ich, noch keinen Artikel zugeschrieben, dass ähm, äh, ja immer wieder gesagt wurde, ja, ob es nicht vielleicht einen Extended Cut oder einen Director's Cut von dem neuen Film geben wird auf Blu-ray. Mhm. Und äh, Jason hat darauf gesagt, dass, dass er das, also dass er ja, wenn er einen Film macht, dann hat er ja quasi schon den Director's Cut gemacht, weil es ist ja so, wie er ihn halt schneiden wollte. Und er hat den Film halt so geschnitten, wie er ihn haben wollte. Und damit ist er auch immer noch zufrieden und stolz drauf. Und also ist, er hat das ausgeschlossen, dass es einen Directors Cut geben wird. Und es gibt natürlich viele Szenen, die es nicht in den Film geschafft haben. Und natürlich auch so alternative Szenen aus den Trailern. Die werden höchstwahrscheinlich auf der Blu-ray landen. Aber so ein Extended Cut oder sowas äh, wird es nicht geben vom Film. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz gut.
1: Ja, ich auch, ich habe bin sowieso kein Freund von zig verschiedenen ja. Filmversionen. Das ist, weißt du, da musst du immer fragen, ja, welche Version hast du denn mhm. gesehen? Und, und das, ja, ich habe den und den Film gesehen, fand ich voll gut. Nee, fand ich voll <lacht> schlecht. Ja, vielleicht habt ihr verschiedene Versionen Ja,
0: das, das, das wird am Schluss dann wahrscheinlich so sein wie mit den, mit den Szenen, die halt aus dem ersten Ghostbusters-Film zum Beispiel geschnitten wurden. Und wo du halt, also geht, geht mir zumindest immer so, ich finde die immer nett zwischendurch, so zum Angucken, aber. Wenn die alle im Film gewesen wären, dann wäre der sehr unrund geworden. Und. Ja. ja,
1: das stimmt. Nee, das ist wirklich, da ist alles rausgeflogen, was. Der ist schon wirklich alles, alles, alles so schön, ja. wie es geschnitten genau. ist.
0: Boah, ja. Dann sind wir durch.
1: Gut, darf ich vielleicht noch anmerken? Ja. Ja, ich war ja jetzt vor ein paar Tagen im, im Kaffee gesessen und gegenüber ist ein GameStop und da guckt mich dieser, dieser Funko-Marshmallow-Mann an, <lacht> dieser halb verkohltes Arschloch, ey, das kleine, kleine Mist ernsthaft auch. und der guckt mich die ganze, das war überhaupt nicht beabsichtigt, ich setze mich da hin und sitze halt direkt mit meinem Kopf so in seine Richtung und sage, ja, ich sehe ihn an und er sieht mich an. Also eigentlich guckt er so ein bisschen an mir vorbei, aber er sah die ganze Zeit richtig geil aus. Ist das auch deiner, den du hast, den angenommen? Nee, ich habe den
0: den, den ersten ähm, Stapehaft äh, aus der ersten Wave quasi. Also er ne, war, doch, war war die erste Wave. Ähm, den habe ich in der... Nee, du hast doch diesen großen. Ja, es gab ja früher noch einen kleineren. Das war ja, der mit den ersten ja. Figuren quasi erschienen ist, glaube ich. Der, ja. Den habe ich in der an, angeguckelten Version, der guckt ja auch so ein bisschen unzufrieden und den großen, den habe ich in der normalen Version. der neueren. Achso, okay. na Ich habe den großen gesehen in der angeguckelten
1: Version und ich finde den so cool. Ich finde auch schon den normalen cool. Also er sieht generell sehr schön aus. Aber 40 Euro wollten die dafür haben. Und das in der Situation, wo Hasbro mir auch noch äh, 400 Euro für ein Pack abnehmen will <lacht> und 100 Euro für ein Doppelfigurenset. Also irgendwo ist auch Schluss <lacht> mit lustig, Freunde.
0: Ja, wirklich. Ist
1: das 40 Euro? Ist das, wie sind da, sind da die Preise? Weißt du noch, was du bezahlt hast?
0: Ich könnte es jetzt nicht mehr sagen. Ich, hat, ich, ich hatte mir das alles so, so komplett irgendwie bei, bei Popculture geordert, weil das zu dem Zeitpunkt war das da ultra günstig irgendwie und selbst mit, mit Zoll und so bin ich da für so ein Komplettset echt gut bei weggekommen. Also ich weiß es nicht mehr, was der da genau gekostet hat. Okay. Na
1: gut. Leute.
0: Gut. Dann war's
1: das. Dann war's das. Ja. Ist doch wieder länger äh. geworden, als ich gedacht habe. Ja, wie immer halt.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist jedes Mal so. Ich sage da schon nichts mehr zu. Das ist, jedes Mal über, über die zwei Stunden drüber ist unfassbar. <lacht> ja, aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, wirklich also auch für die Leute da, da draußen, dass ich nicht zu viel geredet habe. Ich habe da immer so ein bisschen Bedenken und habe immer das Gefühl, ich äh, lasse den Timo nicht genug zu Wort kommen. Das ist ein Podcast. Wir müssen reden. Ja, ja
1: aber nicht, wenn ich alleine rede. Ja, aber ich, das ist doch in der Situation, wo ich froh bin, wenn du redest, ist das doch perfekt. <lacht> ich fand es gerade sehr, sehr, sehr angenehm. Ich hatte so das Gefühl, dass das, das ausgewogen war. Sehr schön. Du hast diesmal okay. tatsächlich ein bisschen die Führung übernommen und ein bisschen mehr geredet. Und das sind dann die Folgen, die ich mir am liebsten anhöre im Nachhinein. <lacht> okay,
0: na gut. dann also Das sind die Folgen, die überspringe ich. Aber ich höre mir sowieso kaum was nach dem Schnitt an. <lacht> Insofern. Okay, alles gut. Okay, ähm, kurzes Shoutout nochmal für den Daniel von äh, Die Eskapisten. Fantastischer Podcast. Unbedingt hören, der uns diese schöne neue Version vom äh, Intro gemacht hat. Ja, mega. Das um, um ist mega den, cool. Und um den Text ein bisschen zeitloser zu, zu gestalten. Und ich kann jetzt schon sagen, für die Weihnachtsfolge, <lacht> unser Wei weihnachts dieses Jahr, bekommt auch eine etwas ähm, äh, weihnachtlichere Version spendiert. Also kann man sich schon mal drauf freuen. Ja. <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße und vielen Dank nochmal. Und ich
1: wette, ich, ich unterstelle ihm jetzt, dass er derjenige ist, der äh, mein Rant kommentiert hat in der letzten Folge. Mm, nee. Nein. Nee. Ich, glaub, ich
0: glaube nicht. Du glaubst nicht? Wer, ja, ich wer bin mir jetzt nicht mehr das? sicher. Wer war? Ich, das Ding ist, ich möchte es ja auch nicht so sagen. <lacht> Okay, ich möchte ja, ich möchte ja niemanden verpetzen. Okay, ja, lieber du. Gut,
1: melde dich bei mir. Ich bin sehr <lacht> an, an, an dem interessiert, was du dir so gedacht hast. Okay,
0: ja, gut. Dann, äh, Timo, vielen Dank. Es war Penny,
1: ein Fest. Hau
0: rein. Du auch. Und äh, ja, <lacht> dann äh, bis zum nächsten Mal. Und wir sagen. Arrivederci. <lacht> Arrivederci. Okay. Dann äh, ja, sagen wir wie immer 3, 2, 1. Tschüss. Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr
1: Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen.